0: Es ist unglaublich. Aber es ist wieder soweit. Das hier ist wichtiges auf dem Platz. Der mit Abstand wichtigste Fußball-Podcast auf dem verdammten Planeten. Und äh, ich sage es jetzt, wir haben, wir haben viele Reiseprobleme gehabt in den letzten Wochen und Monaten. Aber heute haben wir es hingekriegt. Wir sind vollständig da. Und wir haben noch den Lieblingsgast mit im Haus. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist natürlich die Legende. Onkel Pillow. Moin.
1: Ja, moin. Mann, hör mal, ich äh, bin so ein bisschen euphorisiert hier, ne? Digga, der, der ist, wann war das denn? September, Oktober oder was? Dass wir das letzte Mal, äh, quasi alle drei zusammen, ja, gesprochen, gekuschelt haben und jetzt haben wir auch noch, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Podcast Resident Number One in the house und, ähm, ja, ich hab schon gemerkt. Ich hätt, hättest du jetzt nicht gesagt, so komm, lass mal aufnehmen, weil du heute schon den ganzen Tag 114 Podcasts aufgezeichnet hast, alles zum Thema Fußball und langsam irgendwann auch mal im Bett willst. Ähm, ich hätte jetzt erstmal noch eine Stunde weiter gequatscht, weil so, ne? Ja, alle lange nicht gesehen und so. Krass.
0: Aber aber dazu nehmen wir jetzt auf, ne? Und äh, das ja. ist ja ganz gut, dass äh, äh, wir letzte Woche ein bisschen ausführlicher über den ersten FC Köln gesprochen haben, deswegen kannst du dich heute zurücklehnen, Peter. Trotzdem schön, dass du da bist.
2: Auch schön, hier zu sein, schön dich wieder zu sehen, wieder zu sprechen.
0: Gab es Feedback? Also hast du intern Probleme gekriegt aufgrund deiner sehr intimen Aussagen über den großen ersten FC Köln von der letzten Folge?
2: Erzähl mir keine Unweiten hier, aber ja, war eine ganz normale Woche. Auf der Arbeit. Ja, scheint alles gut zu gehen, ne?
0: Okay, Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Aber dieser, dieser Podcast hat ja eine Basis und die, die seit Folge 1 dabei sind, wissen, es, es, er hat ja quasi alles angefangen, wirklich mit der Liebe zum großen, es äh, war Werder Bremen und dem fast genauso großen FC Schalke 04, äh, die, in, äh, die in das Spiel gemeinsam quasi damals mit einem Auswärtssieg von Schalke quasi glorreiche Zeiten in der Bundesliga begonnen haben. Die Talfahrt von Schalke 04 seitdem ist quasi äh, Sucht seinesgleichen im deutschen Fußball. Ähm, in den letzten Jahren. Und äh, das, da war es klar, dass wenn wir wieder zusammenkommen, brauchen wir jemanden, der. Und ich sehe es heute ein bisschen so, ehrlicherweise. Bremen hat gewonnen, ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. FC läuft, super Zahlen. Schalke ist unser eigentliches Problem. Köln hat einen Punkt geholt, okay, aber Schalke, um die müssen Und deswegen haben wir quasi den Therapeuten ähm, und Psychologen und äh, Legenden-Kicker, äh, Christian Panda mit dem Boden moin.
3: Hi, grüß euch. Freue mich wieder hier zu sein.
0: Du hast eine Menge Aufgaben heute, das weißt du, ne? Also auch wenn er so strahlt, wie ein Honigkuchen fährt, lass uns mal fünf Minuten über Schalke reden, dann hast du da unten seelisch und moralisch und, und, <lacht> und äh, nervlichen Wrack neben dir mit Pullo. Wir, wir müssen da heute durch, so, ne? Also bereite dich bitte davor, wir müssen ihn aufbauen. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass es sich so anfühlt wie 74. Minute, Hansa Rostock
1: 1-0. Du, ist, äh, die Stimmung ist deutlich besser als noch vor drei Wochen. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, okay, trotzdem. Mal, mach mir meine, meine, meine Spannungskurven nicht kaputt. Ähm, wir haben aber trotzdem einen Partner. Und ähm, letzte Woche gab es wieder ein mittelmäßiges Intro, deswegen jetzt das Original. Bitte vielen Dank an.
1: EA Sports, It's in the Game.
0: Dieses Sports da Das ist es, Peter. Das ist es. Da wird es problematisch.
1: Nein, mach doch selber. Fängt bei dir ja. schon an. Kennt ihr dieses Video, wo. Oh, wer war das nochmal? Ich glaube, Joao Felix, der ja, versucht genau. das zu machen mit hey, hey. Du Bruder, es ist I, hey. Was, was ist mit dir? Ja.
0: Hey. hey. Ja, genau. Hey. Ähm, worüber, worüber wollen wir anfangen zu sprechen? Also ich habe ein ich hab, ich hab Getränk in der Hand, ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. Ich wollte mir eh noch was zu essen bestellen. Wollen wir mit Schalke anfangen, Feder? Dann haben wir eine halbe Stunde Ruhe. Ähm, erste Frage. Wisst ihr, was auf der Tribüne los war? Und wie kann man eine Glasscheibe, eine Tre ein glas wenn kaputt treten? Weiß das jemand hm. von euch hier in dieser Runde?
1: Äh, du. Ich glaube, das geht gar nicht so schwer. Ich war vor zehn Jahren, irgendwas zwischen sieben und zehn Jahren, war ich. Äh, Regelmäßig Glasscheiben kaputt treten. <lacht> ich habe die mit dem Kopf rausgepült. So. Äh, nein, war ich in der Arena beim Derby und da haben die. Äh, die anderen da in schwarz-gelb haben uns da auch so eine Scheibe rausgetreten und da hat er auch einmal kurz der, der Baum gebrannt für zehn Minuten. Da wurde aber das Spiel nicht unterbrochen, um ehrlich zu sein. Äh, wurde nochmal kurz ein, zwei Minuten, also war noch vor Anpfiff kurz verzögert. Von daher glaube ich, dass das gar nicht so schwer ist. Aber ähm, nein, also Details habe ich natürlich nicht. Ich war nicht da und das ist ja bei solchen Geschichten auch immer immer schwierig. Ne? Also wovon es dann tatsächlich Handyaufnahmen von, von der Tribüne ausgibt, ist wie in Summe zwei, zumindest auf dem Video ersichtlich, zwei Schalker-Fans abwechselnd mit irgendeinem Gegenstand in der Hand, die ähm, die Ränder von dieser Plexiglasscheibe bearbeiten immer wieder, immer wieder da drauf und ich, ich kann es nicht erkennen, was das ist, dafür ist, ist der ist der Winkel oder ist die Kamera zu weit weg, ähm, erst macht das eine Minute lang einer, dann macht das nochmal eine Minute lang zweiter und dann treten sie gemeinsam die Scheibe raus, also ne? <lacht> Mission komplett quasi, ja.
0: Der wollte oh, sah ein bisschen aus wie Mission Impossible, ne? Du musst da rein in die Tresor.
1: Ja, und dann ähm, aber aber mehr habe ich halt auch nicht gesehen, ne? Dann hast, hast du wenn du das Spiel im Fernsehen geguckt hast, irgendwann ein paar Böller gehört und ein, zwei Raketen. Ähm, in meiner Wahrnehmung ist aber auch wirklich gar nicht übermäßig viel oder so, also habe ich schon ein schlimmeres gehört und gesehen. Und dann hat der Schiedsrichter unterbrochen und das für ähm, Gut 30 Minuten und alles, was du dann im Fernsehen gesehen hast, war das halt ähm, zwischen Schalke-Block und Hansa rostock block war halt so ein, so ein neutraler Block, da hat sich dann die Polizei direkt äh, zu Beginn der ganzen Szenerie formiert, auch nicht übermäßig viel, um ehrlich zu sein, auch da habe ich schon viel größere Aufgebote gesehen und ähm, das war's. also ab dann habe ich nichts mehr mitgekriegt, dann waren die Schalke wieder in ihrem Block, die... Äh, Rostocker, genau, ich wollte gerade Rostockianer sagen, ist natürlich Quatsch, die Rostocker wieder in ihrem Block und dann nach 30 Minuten, als ich schon, also nach 15, 20 Minuten habe ich gedacht, ja hey gut, dann dann wird schon irgendwas sein, also da passiert ja jetzt die ganze Zeit nichts, Sie stehen da halt einfach nur und dann wird wohl im Umfeld des Stadions oder so irgendwas sein und dann glaube ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht, dass das wieder angepfiffen wird, aber zu meiner Überraschung kam dann irgendwann der, ähm Stadionsprecher mit dem Mikrofon aufs Feld, wo ich dann nochmal gesagt: Okay, er, der kommt jetzt nicht raus und sagt: So, wir spielen jetzt weiter. So, dann würden ja einfach nur die Spieler rauskommen. Aber nee, genau, das hat er gemacht. So, jetzt geht's weiter und blau und blau und blub und danach war das ähm, zu zumindest von dem, was ich aus dem Fernsehen mitgekriegt habe, in der Folge ein friedliches Spiel. So, und ich möchte vielleicht mal ähm, Macht man ja generell so selten ne? und in erster Linie vielleicht auch ich. Ich will mal dem Schiri ein Riesenkompliment machen. Ne? Also der hat da richtig sauber durchmoderiert die ganze Nummer. ne Der war total unaufgeregt in einem Duell, was ja von vornherein schon sehr hitzig ist. Ähm, der hat, was ja dann auch mal ähm, schwierig sein kann, in dem Moment, wo das Spiel unterbrochen wird, gibt es eine gelbe Karte für einen Rostock-Spieler, für so einen Ellenbogen-Check. So. Und dann sie, siehst du da schon, oh, die erste Zeitlupe kommt, das ist eigentlich rot. So Und dann gehen die aber erstmal in die Kabine eine halbe Stunde und dann kommt der wieder raus und der Kommentator sagt schon, so, eigentlich müsste sich das jetzt nochmal angucken, was der auch tut, aber das hat der aus meiner Sicht also, äh, also so gut gemacht, dass ich jetzt hier im Podcast erwähnen muss. Ähm, ist bevor er zur zu Review-Area gegangen ist, zu den Trainern gegangen, hat die ins Boot geholt, ganz ruhig, ganz sachlich, hat denen erklärt, was jetzt passiert, ist rübergegangen, hat die Wiederholung einmal, zweimal gesehen und hat dann die rote Karte gezeigt, ähm, was auch von den Spielern und von den Fans sehr gut akzeptiert wurde und dann, ne, obwohl es in dem Spiel ja um so viel ging und da auch irgendwelche Ausschreitungen anscheinend waren, die zu einer halbstündigen Unterbrechung geführt haben, hat er das ziemlich, ziemlich cool und souverän durchmoderiert. ne? Also da muss man dann auch mal Lob aussprechen, finde ich.
0: Ich, ich. ich muss mal abwarten, wenn äh, Peter, wenn, wenn das alle, wir machen mit Bassart, glaube ich, einfach, wenn wenn die Ausführungen für das, was auf der, auf der Tribüne passiert ist, schon die 5 Minuten 60 äh, von Pillow hier kriegen, der der ist heute in Redelaune. So. Christian, wir müssen für dich auf jeden Fall Redeanteile erarbeiten. Deswegen gebe ich dir mal den Ball für ähm, die Gesamteinschätzung der Lage gerade, denn das waren schon überlebenswichtige drei Punkte. Oder was war so dein Gefühl, als du dann nach 138 Minuten Spielzeit äh, dass der, den, den Dreier mit eingefahren oder der Dreier eingefahren wurde?
3: Ja, ich musste dann mit der mit der Zeit umswitchen, weil ich, äh, ich glaube, das Spiel Stuttgart-Leverkusen hat dann um 15.30 Uhr begonnen. Normalerweise hätte es ja gepasst, aber dann hat es gar nicht mehr hingehauen. Dementsprechend habe ich dann mit einem Auge irgendwie auf einem Bildschirm gehangen. Ja, die drei Punkte waren super wichtig. Ich hätte mal die Frage an Pillow, ob er denkt, dass wir auch ohne rote Karte das Spiel gewonnen hätten. <lacht> ja, also ich, hab, ich ich muss sagen, ich habe, weil die Kinder so ein bisschen vorm Fernseher rumgesprungen sind, echt nicht alles verfolgen können. Aus meiner Sicht sah es jetzt nicht so gut aus, wo man nach Elf gegen Elf gespielt haben. Das ist schwer zu sagen. Schwer
1: zu sagen. Um Weiß ich nicht. Es war ein ausgeglichenes Spiel bei elf gegen 11 okay. Also großartig Torchancen hatte, hatte zu dem Zeitpunkt keiner, oder das Spiel unterbrochen wird. Ähm, Schalke mit 1, zwei Ansätzen, Rostock mit 1-2 Ansätzen, der Rest hat sich dann halt irgendwo im Mittelfeld abgespielt. Er hat und kämpft das Spiel. Also ein zweite Liga-Kellerduell halt, ne? Ähm, äh, müßig zu beantworten, keine Ahnung. Mhm. Ich fand aber dann mit Überzahl. Ähm, ich meine, gut, ne, bist halt einer mehr, das darfst du dabei, bei der ganzen Sache dann nicht außen, außer Acht lassen, aber da hast du schon ein paar Ansätze gesehen, die ich jetzt so spielerisch nicht erwartet hätte, ne? Ohne das jetzt so hochhängen zu wollen.
0: Am Ende sind es drei Punkte, ne? Und, äh, die sind schon da unten, auch wenn, also, mal gucken, ob Eintracht Braunschweig noch anfangen wird, sich irgendwie ernsthaft zu wehren. Aber ansonsten kämpfen da jetzt Traditionen, äh, Traditionsvereine, Hansa Rostock, Kaiserslaudern, Karlsruhe, und ich nehme Schalke kurz mit rein und Magdeburg und vielleicht mit Abstrichen auch irgendwann noch Nürnberg, so ein kleines bisschen äh, um darum, wer dann die Relegation spielen muss, so hoffen wir mal für Schalke, dass sie da nicht so viel mehr zu tun haben werden und sich langsam zu berühren, aber genau das ist ein bisschen die Frage der Gesamtlage, da wir jetzt in dieser Runde schon so lange nicht mehr zusammen waren, Jungs, schalke -Block, ähm, können, können ihr mal ein Gefühl für die Stimmunglage geben? Denn, Pillo, du hast ja schon gesagt, besser als vor drei Wochen. Mhm. Und die Briefe haben ja auf jeden Fall irgendwie eine Wirkung gezeigt, die da geschrieben wurden von Verband und äh, von, von Vorstand und Spielern und sowas alles. Aber ähm, Christian, fangen wir mal bei dir mal an. So Aus, aus deinem Blickwinkel, so, wie, wie ist diese Saison bisher für dich verlaufen? So, mit Blick auf Schalke.
3: Ja, wenn ich ein Wort benutzen dürfte, wäre es, glaube ich, Desaster. Also für das, was man sich vorgenommen hat, ähm, hin zu dem, wo man jetzt gerade steht, ist natürlich nicht der Anspruch. Und ich hatte immer ein bisschen Sorge, weil wir ähm, in der Saison vor zwei, drei Jahren, jetzt nach dem ersten Abstieg oder in der ersten Abstiegssaison ähm, der näheren Zukunft, haben wir immer darüber geredet, ja, die haben so eine hohe individuelle Qualität und werden das Ruder schon irgendwann rumreißen. Und dann gehst du irgendwie mit, ich glaube, sechs Punkte oder so in die Winterpause. Hast noch Mainz da unten bei. Und man hat sich immer so über Wasser gehalten, indem man gesagt hat, ja, die individuelle Klasse, die ist eigentlich zu groß, als dass man absteigen würde. Und auf einmal ist man abgestiegen. Und das war so ein bisschen meine Angst, dass uns das in dieser Saison auch ereilt. Deswegen waren die drei Punkte umso wichtiger, auch davor das Spiel gegen Osnabrück, dass du da gewinnst, dass man die halt hinten raus auch auf Abstand hält. Ja, und dann können wir, glaube ich, froh sein, dass es auf jeden Fall zwei Mannschaften gibt, die aktuell noch schlechter sind. Aber für den Saisonverlauf, ich glaube, es ist einfach alles möglich. Ich meine, wir haben das gesehen, wenn man erstmal da unten drin steckt, dann wird es halt schwierig und dann laufen halt Dinge auch mal gegen ein. Ich meine, Nico, wem erzähle ich das? Du kennst es ja aus Bremen auch. Ne? Das mhm. ist ja auch nicht immer so, dass da alles rund läuft. Und wenn man dann halt mal keinen guten Lauf hat, dann, ja, Kommt halt eins zum anderen. Dementsprechend hoffe ich, dann, dass wir schnellstmöglich da genug Punkte haben, damit wir da mit unten erstmal nichts mehr zu tun haben.
0: Pillow, warum besser als vor drei Wochen?
1: Ja, weil wir nach der Blamage in Düsseldorf, glaube ich, die richtigen Reaktionen gezeigt haben, jetzt gegen äh, Hans Rostock und auch davor gegen äh, Osnabrück. Ne? Ja, genau. Ähm, <lacht> vor den Spielen habe ich gesagt, also da müssen jetzt eigentlich, man muss ja die Saison eigentlich alles in so ein eigentlich, in so Anführungszeichen setzen, aber eigentlich müssen da jetzt aus den letzten drei Spielen sieben Punkte her, sechs sind da. Jetzt wird es am Freitag gegen, führt natürlich auch den Sieg, auch wenn das natürlich dann mal ein anderes Kaliber dann sein wird, als die letzten beiden Gegner. Du aber in so einem Heimspiel ähm, musst du dann halt einfach vielleicht mal mit der mit der breiten Brust, so breit wie die halt jetzt aktuell sein kann, auftreten. Ne? Und ansonsten ist dann halt eigentlich schon eins zu eins das, was Christian gerade gesagt hat. ne? Also vor der Saison waren sie alle einig, oh, Aufsteiger Nummer 1, und hast du nicht gesehen. Und die ersten zwei, drei Spiele waren ja gar nicht so kacke. Ne? Und dann hat das irgendwann so einen, so einen doofen Downtrend genommen. Dann kam ein neuer Trainer, dann ging jetzt schon so leicht bergauf, dann kam wieder der Rückschlag in Düsseldorf. Jetzt wieder ähm, bessere Auftritte, zwei Stück mit zwei Siegen, die jetzt auch natürlich nicht von hurra geprägt sind. Das habe ich in der zweiten Liga aber auch nicht großartig erwartet die dann aber wieder stabiler sind, auch mit der Rückkehr zur Viererkette. Ich glaube, das war ein äh, sehr guter Move. Und ja, jetzt geht es darum, Gräuter führt einmal irgendwie zu schlagen und da betone ich auch irgendwie, Hauptsache irgendwie drei Punkte holen oder wenn es dann nicht anders geht, dann halt ein. Ähm, und dann musst du gucken, dass du in der Winterpause dich sinnvoll auf den richtigen Positionen verstärkst. Und Aber ehrlich gesagt, wenn ich dann lese, so der Hauptfokus liegt Nur auf einer neuen... Ja, und, ne? Wovon? <lacht> ja, sollen so White Raugo verkaufen, was soll ich dir sagen? Ja. Ähm, nein, also ist ja kein Geheimnis, dass das dann wohl wieder auf Leihspieler hinausgeht, ne? aber wenn ich dann schon lese, dass du ähm, anscheinend Prio 1 auf der Liste ein, 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 noch ein weiterer Stürmer ist, so ein beweglicher Stürmer, Hand aufs Herz, da packe ich mir am Kopf, Ne, da musst du halt einfach mal mit Tirodde, ich, ich weiß nicht, warum der die Saison so abgeschrieben war, aber jetzt spielt er seit zwei Spiele wieder und macht das, wofür sie ihn geholt haben, schießt Tore oder bereitet Tore vor. So. Ja. Also vielleicht hat er nicht die Saison nicht mehr die 31 Tore-Garantie, die er vor zwei Jahren noch hatte, aber die 15 bis 20 oder vielleicht sagen wir mal 25 Torbeteiligungen, die bringt er mit. Verstehe ich bis heute nicht, warum warum der so viel außen vor gelassen wird. So, dann hast du einen Brian Lasme, der, Thomas Reiss hat, was hat er gesagt, er hat eine Lederallergie. Ja. Dann Kann ich mehr und mehr bestätigen. Ey, der Junge ist so scheiße schnell, ne? Und so hat so einen krassen Körper, aber. Der köpft halt aus fünf Metern beste Chancen, entweder auf dem Boden so hart, dass sie über Tor springen oder jetzt, also gestern, der ist schon wild, aber dann hast du noch einen Polter, dann hast du noch einen Keke, top und, und, und. Also da sehe ich von in allererster Linie in der Innenverteidigung nochmal einen, der dringend dran müsste, der, der dem Ganzen mal so ein bisschen Stabilität gibt, so ein Pendant zu Moritz Jens in der vergangenen Saison, so, und dann Flügel. Flügelspiel. Also ich bleib dabei mit Schallenberg, Seguin, Tempelmann, Drexler und Uedra Ogo Bist du in der zweiten Liga gut aufgestellt? Punkt. Aber Flügelspiel ist halt nicht existent. Ne, ist ist einfach nicht da. Kenner Karaman habe ich gerade vergessen. Habe ich vor am Anfang der Saison gesagt, der wird in der zweiten Liga wird der wichtig werden und der ist wahrscheinlich der wichtigste Mann in der Mannschaft die ganze Saison schon. Ja. du sind wir so. Ja,
3: gehst du mit Christian? Ja, gehe ich schon mit. Ich glaube. Verstärkung, Verstärkung sind in der Situation immer gut. Hoffen wir, dass sie am Ende auch Verstärkung sind, weil das haben wir bei Schalke natürlich auch häufig erlebt, dass man einen Spieler geholt hat und ja, man hat sich gefragt, was sie auf diesem Weg von dem einen zum anderen Verein alles verloren haben. Ähm, oder ob die Situation und die, der Rucksack, den man da auf hat, ja in so einem Stadion zu spielen und dann irgendwie die Erwartungshaltung zu erfüllen, ähm, das fällt dann natürlich auch schwer. Und ich muss dazu sagen, ich habe natürlich zu einer anderen Zeit dort gespielt. Also Wir hatten auch in gewisser Weise eine Erwartungshaltung, die aber in die andere Richtung ging. Und das war auch nicht so leicht. Also ich stelle mir das schon sehr schwierig vor, in diesem Umfeld unten drin zu stehen, sage ich mal. Weil da kommt natürlich auch schnell Unruhe. Und ich meine, wer will es den... Fans verübeln, dass man da nach, ich weiß gar nicht, wie es war in Düsseldorf zur Halbzeit, glaube ich, den Support einstellt oder direkt nach Hause fährt. Ähm, ja, das kann man natürlich keinem verübeln. Auf der anderen Seite macht das natürlich auch was mit den Spielern und es macht auch was mit deiner Leistung, weil es ist natürlich schwierig. Du kriegst es schon mit, ob außenrum gerade irgendwie alles normal läuft oder ob da die Fans gerade sagen so, jetzt haben wir die Schnauze voll, jetzt fahren wir nach Hause oder wir ja. sind Nein, einfach mal still.
0: Da, da gehe ich sofort hinterher. weil das, Ich glaube, das ist das Schöne daran, wenn wir mit dir jemanden haben, der in diesem Verein Fußball gespielt hat, der diese Kabine kennt, der weiß, welche Energien dieser Verein äh, auslösen können. Und die, wir, wir haben hier viele Leute, die auch dem, die Zuhörer, die diesem Verein verbunden sind. Die werden alle das auf der Tribüne erleben, was du unten auf dem Platz erlebst. Was, was war dein Gedanke? Oder was, was muss dazu führen, dass es so eine Situation gibt, dass diese Briefe geschrieben werden? Das war für mich außenstehend das Gefühl von, okay, also jetzt ist, also das ist Alarm, das ist wirklich Alarmstufe rot. So.
3: Äh, ja, das äh, da gehe ich mit. Ich hatte auch, also mein erster Gedanke war, ich habe diesen Brief ja auch bekommen als immer noch Mitglied. Ähm, das war so das Gefühl von letzter Strohhalm. Irgendwie ähm, ja. müssen wir gucken, dass wir die Leute beisammenhalten. Ähm, wir machen nochmal darauf aufmerksam, dass wir es nicht extra machen und wir wissen, dass wir es bis jetzt nicht gut gemacht haben. Ähm, ob das was bewirkt und was das bewirkt, das ist natürlich immer Senderempfänger. empfänger ne? jeder nimmt das anders auf, ne? der eine sagt halt, oh, was soll der Scheiß, der Nächste sagt, boah, finde ich voll gut, dass die uns mal in Anführungsstrichen persönlich ansprechen. Ähm, ich, ich muss sagen, ich fand es nicht so gut, ich finde, ähm, dass das so ein bisschen irgendwie, ja, so, so kam so ein bisschen Bettelmäßig rüber rüber, ne? also so nach dem Motto, bitte verlasst uns nicht, so, ne? also wenn man der wenn man Scheiße gebaut hat und der ex freund einen Brief schreibt, <lacht> ähm, das, das kam für mich so ein bisschen so rüber. Ja, ich, ähm, ich
0: will, das ist total krass, weil ich nämlich auch so ein bisschen das Gefühl habe, so da, ähm, ein Real Talk unter uns jetzt, ne? Wir sind ja unter uns. Die Spieler, glaubst du, dass glaubst du, dass 25 Spieler den gelesen, mitgeschrieben oder schrieben und, und, und. Natürlich nicht. Also, das ist mir überspürzt, aber zumindest 100% hinter dem stehen, was da, was da, also hast du das, hast du das Gefühl?
3: Ich glaube nicht, dass alle äh, 100% hinter dem stehen, weil ich glaube, so wie du schon sagst, dass sie ihn auch nicht alle gelesen haben. Ist jetzt aber natürlich auch nur eine Vermutung aus meiner Zeit. Ähm ja, deswegen sind wir ja unter uns dir, hier. Ich kann dir sagen, äh, zu meiner Zeit hätten wir A, so einen Brief nicht geschrieben, aber B, äh, hätten ihn dann auch nicht alle gelesen. Dementsprechend, ja. Ähm, <lacht> Am Ende geht es halt darum, wie kommt das in der Außenwirkung halt rüber und da kann sich ja zum Glück jeder sein eigenes Bild machen und jeder fasst das am Ende ja auch anders auf. Ich fand aber, man hat da jetzt im Nachgang nicht großartig negativ drüber berichtet. Also es kam mir jetzt nicht so vor, als wenn das jetzt ein weiteres Eigentor gewesen ist, sondern man hat das irgendwie so aufgenommen, es gab so verschiedene Meinungen, aber am Ende ist man da glaube ich rausgegangen, ohne dass man jetzt gesagt hat, ja das war jetzt der letzte Mist oder das war jetzt super die coole Aktion. Das war so ja, ziemlich neutral, ja. also das war mein Gefühl.
0: Aber, das, und aber da was, muss ich nochmal hinterher. <köhnt> ich will dir eine Frage daraus formulieren, weil ich das total spannend habe. ich will diesen Blickwinkel kurz behalten, weil, du hast ihn auch bekommen, Christian, fair, aber du hast Spieler, sag selber, ey, das hätte ich nicht und mein Gefühl war auch, Alter, das ist wirklich, boah, mehr auf die Knie, kannst du nicht mehr gehen. Und dann habe ich drüber nachgedacht, so von wegen, da hat ja wirklich jemand und Briefe und, und, und allen so dran, also richtig so, so klassisch. Und dann habe ich gedacht, Pillow. Du kennst jetzt unheimlich viele Fans, die wirklich Fan-Fans mhm. sind, die ganz weit weg davon sind, von den Gesprächen, die wir auch führen, sondern die sind wirklich, die mhm. sitzen in der Kneipe, die haben seit 85 Jahren das gleiche Trigo an. Der hat den Brief gekriegt. Glaubst du, glaubst du, dass, also war es wichtig, dass er diesen Brief kriegt? Der Günni.
1: Viel wichtiger waren die beiden Leistungen danach, oder? Also der, der Brief wurde im Gro der, der Fangefolgschaft, zumindest der, zu der ich Kontakt habe, wahrgenommen. So. Da stand jetzt aber auch nichts drin, wo, wo ein Fan gesagt hat, oh, das haben die gar nicht mit Absicht gemacht. Oh, wir haben, der Vorstand hat ja auch eingeschrieben, oh, wir haben ähm, wir haben äh, Fehler in der Kaderzusammenstellung gemacht. Krass, wenn mir nicht aufgefallen. Sei. Also solche Aha-Momente gab es natürlich nicht. ne, mhm.
0: ähm,
1: Das war am Ende nicht mehr als eine äh, warme Geste, die... Ähm, wie Christian gerade schon gesagt hat, die kannst du ne, so wahrnehmen, die kannst du so wahrnehmen. Ähm, wichtig war auf dem Platz oder wichtig ist auf dem Platz. Ne? So Und ich, ich habe, als die Briefe rausgegangen sind und in der Vergangenheit unzählige Male gesagt, unzählige Male, es gibt, die Wahrheit ist doch, es gibt in dem heutigen Schalke, vielleicht war das zu, zu Christians Zeiten mal anders, das hat mit Erwartungshaltung zu tun, aber in, den, in der heutigen Zeit, seit fünf, sechs, sieben Jahren auf Schalke, gibt es kaum einen Verein, wo es leichter ist, die Fans hinter dich zu scharren. Du musst einfach nur jedes Spiel von Anpfiff bis Abpfiff dir den Arsch aufreißen. Dann kannst du verlieren. Dann kannst du sogar absteigen letzte Saison im letzten Spiel in Leipzig und wir es mit Standing Ovations und Applaus in die zweite Liga verabschiedet. Mhm. Mhm. Und dann kann Marius Bülter nach Hoffenheim gehen und keiner ist ihm sauer. Ich habe nicht einig und ich habe die Kommentare gelesen, Bruder, auf Twitter, ich habe Elon, Elon Musk auseinandergenommen, seine, seine äh. Kommentarspalten. Nicht einen negativen Kommentar, du musst einfach nur... Und das ist einfach. Das ist einfach. Das ist sogar für einen kreisliga Kicker einfach. Einfach dich von Anfang bis Ende anstrengen. Und... Das Schöne daran ist ja gerade in Liga 2, wenn du nicht jedes Spiel machst, dann bist du auch nicht 16. Dann muss er nicht zwingend Erster sein, aber dann bist du auf gar keinen Fall Sechzehnter. Und seit zwei Spielen beherzigen sie das wieder mehr und das jetzt gerade nach der gerade nach Düsseldorf-Klatsche und dann vielleicht auch so einen Brief schreiben und zu Kreuze kriechen und in die Bittstellerhaltung gehen, ähm, das Selbstbewusstsein gerade nicht. Das Größte ist ja gut, das ist ja auch selbstverständlich. Ne? Und deswegen sage ich auch, Karel Gerrerts hat, hat da eine absolute Herkulesaufgabe sich auf den Rücken geschnallt. ne? Aus dieser Mannschaft wo ich nach wie vor, ja, da wurden da wurden Fehler gemacht in in der Kaderzusammenstellung. Ich glaube aber, dass die mit zwei bis drei gut überdachten Transfers, die dann, auch wie Christian gerade richtig gesagt hat, auch funktionieren, dass das dass diese Lücke zu schließen ist. Und ab dann musst du, und das klingt so einfach, ist aber tatsächlich total schwer anscheinend, ähm, einfach nur aus diesem Haufen von Spielern, die für Liga 2 eigentlich ganz begabt sind, eine funktionierende Mannschaft machen, die sich von Anfang bis Ende anstrengt und ab und zu auch nochmal vielleicht ein paar spielerische Elemente anstreut. Und und dann sage ich dir, ich weiß, es ist totale Spinnerei, was ich jetzt sage. Und ich, nein, ich nehme es vorweg, ich denke da nicht ernsthaft dran. Für mich gilt ja eh, ob du gerade Erster oder Letzter bist, nächstes Spiel ist das wichtigste Spiel und so. Aber Fakt ist halt auch, äh, acht Punkte vom auf, vom Relegationsplatz, vom dritten Platz entfernt. Ne? Neun. Neun, Entschuldigung, neun. Das sind in der ersten Liga gerade zwischen drei und 16 sind 21 Punkte. In Liga 2 sind neun. Mhm. Aber wenn ich ein Spieler wäre und das jetzt mal nach den Klatschen sehen würde, ne, sag ich dir ganz ehrlich, lass,
0: so, lass das da, da, verbiete,
1: verbietet ja. sich ja dahin zu denken, aber wenn ich das sehen würde, ne?
0: Lassen wir doch mal den Spieler fragen. Fragen wir doch mal den Spieler, was sagst du denn? Stell dir vor, du, ja, hast ihn nicht erlebt, ne? aber du stehst im Keller der zweiten Liga, hast gerade einen Brief geschrieben, gewinnst zwei Spiele gegen, äh, also auch eher mittel- bis unterdurchschnittlich performende zweitliga kellerkinder und guckst auf die Tabelle und guckst dir an, okay, warte mal, Herder, bei denen läuft das ruhig weiter, das sind fünf Punkte, HSV verkackt es gerade wieder selber, das sind neun Punkte. Ja, natürlich verkackt der HSV. So. So. Das, 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 kriegst, kriegst du da eine Energie mit einem Plakat und da schreibst du Belief drauf und haust dann in die Kabine, an den Eingang haut da jeder drauf und schafft, holst du neun Punkte noch auf und kannst
3: du noch ich frage für einen Freund so. Ich glaube, dass, glaub, dass die Probleme da schon eher tiefgründiger sind und ähm, das ist, so wie ich gehört habe und das auch alles nur so ne, vom Hören sagen dass es in der Kabine ja auch nicht so einfach ist. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass es da einen Trainer braucht, der das irgendwie im Griff hat. Und das ist halt wahnsinnig wichtig. Und am Ende machen wir uns nichts vor, am Ende geht's halt einfach nur um diese drei Punkte. Weil hätten jetzt den Brief geschrieben und hätten alle Spiele danach verloren, dann hätten so. sie den äh, ja von Latz geknallt gekriegt und dann hätte das halt keiner mehr ernst genommen. Deswegen ist halt immer die Frage, du, du tust halt was, aber am Ende ist es halt wichtig, dass du die Punkte holst. Und nur so kriegst du die Leute wieder hinter dich. Und, ähm, was du sagst, klar, am, am Ende ist das leicht und wir haben das alle gesehen, nur durch Kämpfen von der ersten bis zur letzten Sekunde konnte Saarbrücken gegen Bayern München gewinnen. So Und das kann halt wirklich jeder. Und das hat halt aber so häufig gefehlt. Ne? Also so häufig... Hat es gefehlt, dass man den Eindruck haben musste, so boah, ist jetzt wirklich jeder bereit, der da unten steht, alles für diesen Verein zu geben? Und ist man sich dieser Tragweite bewusst, was es heißt, Schalke irgendwie in der mhm. zweiten Liga spielen zu haben, geschweige denn einen Abstieg aus der zweiten Liga, wo ja eigentlich keiner dran glauben will. Aber wenn du ein bisschen Pech hast, wenn es ganz blöd läuft und und wenn die Fans irgendwann sagen so, ey, wisst ihr was? angucken kann man sich da eh schon lange nicht mehr. Jetzt kommen wir einfach auch nicht mehr und jetzt supporten wir nicht mehr weiter, was ich nicht glaube, dass sie das tun. Aber ich glaube, irgendwann mit den Jahren bist du halt auch maximal gefrustet. Ne? Also es soll ja ein schönes Hobby sein für alle. Ne? Und ich bin ehrlich, in der Vergangenheit war es auch manchmal schwer, die Spiele anzugucken. Ne? Also das ist nichts für, also keine Fußballfeinkost so häufig. Ne?
0: Um kurz einen Ausflug mal zu dem mini Mini-Blog über Köln zu machen, auch nicht schön anzugucken, den Quatsch gerade, ne? Aber wenigstens einen Punkt geholt, der dich davor verrettet, dass du, oder retten kann, dass du hinten raus
2: ja, da landest, wo Schalke jetzt steht, ne? Das Problem ist halt, dass irgendwie unten in der Bundesliga gerade jeder so ein kleines Wunder gerissen hat in den vergangenen Spieltagen und wir dann auch so drauf warten, ne? Also so, Mainz gewinnt dann gegen Leipzig auf einmal, wir fangen uns da sechs und schießen keins. Aber genau, Stand jetzt ist das da echt dieses, dieses, ähm, ja, langsame Rennen unten in dem, auf den allerletzten Plätzen, wo jeder, dann, also wir haben jetzt Unentschieden gespielt gegen Mainz, gewonnen gegen Darmstadt, Unentschieden gegen Bochum. Jetzt kommen noch Union und Heidenheim in den nächsten drei Spieltagen, ne? Und dann kann es schon besser werden. Aber genau, man bewegt sich einfach konstant langsam voran. Aber Stand jetzt bis 16. Wenn wir es auf dem 15 wären, dann für 14. dann wäre die Welt wieder deutlich besser. Aber ja, ist man weiterhin zuversichtlich auf jeden Fall.
0: Am Ende des Tages hat es bei Köln ja auch ein bisschen, also das lebt ja von ein, zwei Punkten und das sind gewisse Konstanzen, die du hast. Ich meine, auf den Trainer wird vertraut, Voll. obwohl es so ein unruhiger Verein ist. Es gibt noch so ein paar paar äh, Grundwerte, an denen diese Mannschaft aufgebaut wird, an denen es ein bisschen hapert, aber auch so, so, so Spiel, Spielideen, die ja trotzdem also konsequent weiterverfolgt werden, ne?
2: Hat der Riesenunterschied zu Schalke, die Erwartungshaltung. ne also Die Überleitung, die Überleitung
0: will ich bauen. so Dann, ja. dann habe ich in Bremen, das ist der kurze Ausdruck zu mir, äh, also wir, wir haben wir haben in einem Spiel, das für mich ganz bewusst sich anfühlt, wie Außenseiter gegen Augsburg sein. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil Augsburg einfach seit Wochen viel, viel besseren Fußball spielt und auch vor allem erfolgreichen Fußball spielt. Haben wir es mit den Tugenden geschafft, einer in sich geschlossenen Einheit, die die ganze Zeit versucht, Fußball zu spielen, daran scheitert, Fußball zu spielen und zu kämpfen und holt drei Punkte und schließt es mit 14 Punkten. Also Winter wird, also vielleicht nochmal drei holen oder irgendwo gegen Gladbach noch was holen. Gegen Leipzig holt wahrscheinlich nichts, aber dann einigermaßen so mit ein bisschen Puffer nach unten so Richtung Richtung Winterpause gehen und dann und dann mal kurz Wunden lecken. Aber du wirst nicht auf dem Abstiegsplatz stehen über den Winter. Aber ansonsten ist es ruhig. so Und es gibt leise Diskussionen, genau wie es die bei Baumgart in Köln gibt, auch natürlich über Ole Werner. Ich finde, bei beiden ist es sinnvoll, dass die dass die dass diese ganzen Diskussionen im Keim erstickt werden. Aber eigentlich sind wir beide relativ... Wir schwimmen da im Keller rum und ist es noch nicht vorbei. Aber das Vertrauen, dass am Ende drei Mannschaften dahinter stehen, das haben irgendwie beide Camps, glaube ich, so ungefähr. So, insofern fühlt sich das relativ gut an. Diese Konstanz fehlt ja Schalke schon ganz schön lange. Und deswegen, Christian, nochmal die Frage an dich. Das ist, ich glaube, wir haben seitdem nicht drüber gesprochen, aber meine Rückanalyse aus gemeinsam zweite Liga war auch so ein bisschen: Bremen geht mit einer Erstligatruppe in die zweite Liga, kriegt die Kurve, Steigt mit der Erstligatruppe wieder auf und seitdem, der Kern ist immer noch, die sind abgestiegen, so da gibt es immer noch fünf, sechs, sieben Leute, die sind abgestiegen, durch die Liga hoch, Klasse gehalten, jetzt retten sie sich irgendwie so und kämpfen sich da durch. Schalke hat in der gleichen Zeit gefühlt 80 Spieler durch den Verein gejagt. So, ist das das eigentliche Problem und was ist dein Lösungsansatz für den Verein?
3: Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich auch schon mal einen Brief geschrieben. Also wenn ich die, <lacht> Wir brauchen wenn ich die, ein bisschen
0: Empfindung von dir.
3: Ja, wenn ich die Lösung hätte, ich, ich glaube halt, vom, also es gibt halt so viele Probleme, weil ähm, das passiert ja auch nicht von heute auf morgen, dass es halt wirklich so den, den Bach runtergeht. Ähm, ich glaube, dass man in der Zeit auch sehr weit schon zurückgehen kann ähm, und sagen kann, ja, wer ist denn so dieser starke Mann, mit dem man Schalke in Verbindung bringt? der einfach Transfers getätigt hat, wo du hinterher sagst, so, Boah, die sind eingeschlagen, das hat funktioniert. Wie gesagt, ich muss da ein bisschen länger zurückgehen und ich glaube, dass es an, an vielen Positionen und vielen Funktionen am Ende vielleicht hapert beziehungsweise nicht so gut zusammenpasst und so ein Fußballverein ist ja nun mal auch ein modernes Wirtschaftsunternehmen, das heißt es ist ja nicht nur auf der Ebene, dass du erfolgreich Fußball spielst und alles andere läuft von alleine, sondern ja, auch die anderen Etagen müssen da halt gute Arbeit leisten, dass du am Ende auch wirklich eine funktionierende Mannschaft auf dem Platz hast mit einem Trainer, der zu Schalke passt und wir haben in den letzten im letzten Jahrzehnt, ich weiß nicht, wie viele Trainer, ich habe letztes Mal noch noch irgendwo so einen Vergleich gesehen. Da haben die irgendeine Amtszeit, ich weiß nicht, ob es Christian Streich war oder so, und in der, in der gleichen Zeit dann die Trainer, die Schalke in der Zeit hatte. Das waren ja irgendwie, ich weiß jetzt nicht, 15, 16, können auch noch mehr gewesen sein. Das ist ja totaler Wahnsinn. Dementsprechend glaube ich, dass man irgendwie schauen muss, dass man in, in ruhige Fahrwasser kommt. Aber ich habe die Lösung nicht, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt wieder mit, mit Leihspielern behelfen, und sagen, ne, wir, wir versuchen das irgendwie wieder kurzfristig rumzureißen. Ähm, was ist die Perspektive? Also wie geht es dann im nächsten Jahr weiter? Weil den, den kleinen Umbruch hat man ja da wieder einmal. Man hat dann mit Peter Knebel eine Konstante, in Anführungsstrichen, die zumindest jetzt ein bisschen länger da war, ähm, der auch den Verein verlässt, wenn ich da richtig informiert bin. Ähm, Dementsprechend glaube ich halt, dass es mal wieder jemanden braucht, der einfach sagt so, ey, ich habe Bock auf diesen Verein, ich habe Bock, Entscheidungen zu treffen und ich habe auch kein Problem damit, wenn diese Entscheidungen vielleicht auch mal nicht funktionieren, ähm, dafür gerade zu stehen und zu sagen so, ey, das nehme ich auf meine Kappe, ähm, aber helfe jetzt wieder mit, dass die nächste Entscheidung wieder sitzt. Und das ist so ein bisschen das, was ich im Fußball an, an vielen Orten vermisse. Einfach die Leute... Und diese Rudi-Assauer-Mentalität, vielleicht gibt es das auch nicht mehr heutzutage, aber das war früher halt eine Konstante, wo du sagen konntest, so ey, ähm, da steht jemand A für sein Wort ein und B, äh, ist auch nicht zu schade dafür mal zu sagen, ey, das war scheiße, ähm, das ist nicht gut gelaufen, das nehme ich auf meine Kappe. Ja.
1: Wobei ich da aber anfügen möchte, ne? ich bin mir nicht sicher, ob wir die Entscheidung, das war Peter Knebels Vertrag nicht verlängern, nicht doch noch bereuen werden. Bin ich mir nicht sicher.
0: Der führen hat, sie aus.
1: Der hat, der hat sicherlich auch mal daneben gegriffen mit Transfers. Aber was halt alles mal so relativ schnell vergessen wird, ist, als Schalke das erste Mal, jetzt vor eins, zwei, drei Saisons, äh, in die Bundesliga abgestiegen ist, hat er zusammen mit Rufen Schröder, auch das ist Teil dabei, der hat er nicht alleine gemacht, aber zusammen mit Rufen Schröder... Ähm, Wann 37, 38 Transfers in einem Sommer durchgepeitscht, Abgänge sowie Zugänge? Hat eine Mannschaft zusammengestellt, die sofort wieder aufgestiegen ist und zwar als Erstligameister. Hat dann ohne Rufen Schröder, auch das darf man nicht außen vor lassen, der sich dann da irgendwie entschieden hat, dann äh, den, den Hinterausgang zu nehmen, irgendwelche Gründe vorzuschieben, um dann äh, zukünftig bei Red Bull Leipzig zu arbeiten und immer noch kein Interview gegeben hat, seitdem er da tut. Äh, ähm, hat dann äh, den Erstliga-Kader zusammengestellt. Hat da in der Hinrunde, vielleicht nicht, da war Schröder noch betätigt, ähm, nicht immer so äh, richtig gelegen. Hat dann mit der Verpflichtung von Thomas Reis und den solchen Neuzugängen wie Moritz Jens und ein, zwei anderen, die wir gerade erwähnt haben, Alex Kral, Tom Kraus und so weiter und so fort, ähm, eine Mannschaft zusammengestellt, die in der ersten Liga Rückrundenachter geworden ist muss das, das, ist, das hängt mir heute noch nach, ne, bin ich ganz ehrlich, du bist als Rückrundenachter abgestiegen, während, ist jetzt nicht böse gemeint, aber Werder Bremen Heimletzter war, Letzter mhm. in der Heimtabelle über die ganze Saison, Bremen ist drin geblieben, Schalke ist abgestiegen, das sind so Sachen, die über Peter Knebel, die aus meiner Sicht ganz, ganz schnell unterm Tisch gekehrt werden, in Momenten, wo es halt nicht so gut läuft und ähm, ich behaupte, wenn du ihm eins nicht vorwerfen kannst, dann nicht, dass er zu seinen Fehler nicht gestanden hat und dann auch nicht, wie du gerade gesagt hast, den Kopf nicht für ihn gehalten hat. Das ist jetzt kein Rudi Assauer, der mit den markanten Sprüchen um die Ecke kommt und mit der Zigarre oder ein Clemen, Clemens Tönnies, der na, nochmal beim Putin anruft sei es alles gar nicht so schlimm mit den Russen. Ähm, ne, so einer ist er natürlich nicht, aber nochmal, ich ich weiß es ja auch nicht 100%, aber kommt hängt auch dann viel damit zusammen, wer dann jetzt sein Nachfolger wird, aber... Also wenn der jetzt weg ist und es wird ja viel gemunkelt, dass das dann jetzt wohl schon im Winter passiert, bevor er dann ein halbes Jahr als Lame Duck rumeiert, äh, was ja auch okay ist, kann ich auch nachvollziehen, dann haben wir da den Ex-Trivago-CEO und seinen Kompagnon, den er jetzt nochmal irgendwo von, was weiß ich wo, weggeholt hat, ne, also... Weiß ich nicht, ob das mehr Kompetenz ist als äh, die, die wir da jetzt gehen lassen. Also, ich hatte ich aber vor ein paar Wochen auch schon mal erwähnt. Ich finde, dass die Bewertung Peter Knebels auf seiner Amtszeit auf Schalke viel zu einseitig ausfällt, ohne zu sagen, dass er per se der Richtige für die Stelle ist. Aber viel zu einseitig.
3: Wir sollten uns ein Beispiel am VfB Stuttgart nehmen.
0: Tja.
1: Tja, ja, Bro, das wird doch auch all, oh, alles heißer gekocht. Also gegessen wir, das flutscht doch auch weg. Ja, natürlich, das hält jetzt eine Saison, dann verkaufen sie zwei, drei Spieler, weil die woanders hin wollen und dann flutscht das genauso weg, wie Union Berlin gerade weggeflutscht ist. Natürlich Oder schon im da. Winter, ja. So, Nee, nichts gegen, ne? Also nochmal, ich gönne den. Ich hab, Du hattest vorhin gesagt, du hast ja umgeschaltet auf äh, ne, von Schalke auf Leverkusen. Dann ist ja auch der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Spiel <lacht> sicherlich <lacht> aufgefallen. Bruder, ich habe gedacht, dieses diese Leverkusen-Stuttgart-Spiel, da läuft hier in 1,5 Geschwindigkeit ab, Alter, wie so eine, so eine WhatsApp-Sprachnachricht, Bruder. Ich guck so, ich so, boah, so krass ist der Unterschied. Hatte ich eine Woche vorher schon in äh, sich in der Türkei war und abends in, in, in so einer kneipe äh, Galatasaray gegen Manchester United gespielt habe und dann, ne, so die, die letzten Spiele, die ich gesehen hatte, war Schalke, Schalke, Deutschland, Deutschland, Schalke, ja, <lacht> und, dann, und dann spielt er Gala gegen Meni und ich so, Bruder, Alter, das ist doch kein, das ist doch nicht die echte Geschwindigkeit, das ist doch schneller abgespielt, Alter. Ja. Boah, die Unterschiede sind so geisteskrank, krass, ne? Wow, Alter.
0: Aber aber da sind wir halt auch bei den Problemen, dass bei allem, was Schalke im Moment ak akut in der, im Jetzt droht, auch bei dem, was in der Zukunft droht, ne? Und wir haben heute einen XXL-Block und den lassen wir auch genauso. Ich finde das auch super so, weil wir, eigentlich mit dir natürlich auch einen schönen Blick nochmal ein bisschen von außen und innen auf das Ganze haben. Aber wenn ich auf Schalke 04 gucke, dann denke ich mir, das sind zwei, drei Etappen. Das eine ist, okay, passiert euch das, was Kaiserslautern und Bielefeld passiert ist? Und die haben auch nicht darüber nachgedacht. Und auf einmal sind die in der dritten Liga. Pillow sofort, nein, 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 ist mir klar, nein. Ist auch okay, werden wir nicht wissen. Wir werden es am 34. Spieltag wissen. Aber irgendwie kann ich mir das auch nicht vorstellen. Aber das hat sich Bielefeld und Kaiserslautern auch nicht vorgestellt, dass sie einfach mal abgestiegen sind. Wenn du, wenn du, was ist das, Level 1 überlebst, und zumindest in der zweiten Liga bleibst. Ich glaube, es ist sogar fast sinnvoll, nicht allen Ernstes darüber nachzudenken, hochzugehen, weil dann, dann drehst du dich in diesem Karussell die ganze Zeit wie wild weiter. Dann ist die zweite Stufe, was, ja, kannst du gleich so sagen, ich verstehe schon, dass da auch ein Punkt ist. Und das ist alles Wenn und Aber. Wie sorgst du dafür, dass sich dieses Karussell, dass sich die ganze Zeit einfach mal endlich mal wieder aufhört zu drehen? Machst du das... Auf Verantwortungsebene machst du das im Kader, auf der Trainerposition, wie kriegst du Ruhe rein, dass da etwas kontinuierlich mal arbeiten kann? Und dann kommt der dritte Punkt bei all dem, worüber wir nachdenken, ist ja, dass es zwar immer noch 60.000 ins Stadion gehen, alle Einnahmen aber sonst immer weniger werden und das glaube ich nicht die Volumina sind, die dafür reichen, um Schulden abzubauen. Das heißt, ist nicht eigentlich sowieso der Verein, also jetzt hart formuliert, dem Tod geweiht, weil er nicht aus dieser Spirale rauskommt. Ihr versteht, was ich meine? So, gib, gib, gib mir mal ein kurz, mittel, langfristig. Also wird das was?
2: Ja, ich frage also so, so. Das äh, Wintertrainingslager eigentlich Pillow, auch an der Stelle.
1: Ja, findet statt. ja Da, da habe ich auch einmal kurz äh, sehr gezuckt, als ich das gelesen habe äh, in, in der Mitte der letzten Woche, das wohl angeblich darüber diskutiert wurde sich das Wintertrainingslager zu sparen, um das Geld zu nutzen, um neue Spieler zu holen, das ist wohl aber vom Tisch, liest man jetzt seit gestern vorgestern ja, vielleicht war das auch tatsächlich, meine Ente, sollte das aber so sein oder so kommen, dann kann ich kann mir sogar
0: vorstellen, dass irgendein Schalker lokal gesagt hat, was 300.000, die weiß ich auch jetzt, damit ihr scheiß Trainingslager machen könnt. Ja, nein,
1: ich, ich glaube, das war vielleicht von Christian, vornherein eher eine Ente, aber... Ähm Du, was muss, ja, so gibt auch Schalke, ne? Also die, die sollen halt einfach mal fragen, sollen wir so ein Spendenkonto errichten für alle Mitglieder und Nichtmitglieder und dann kann jeder mal geben, was er will, dann wirst du aber Augen machen, was da am Ende mal rumkommt. Ja. Da machst du am besten nach so einer Periode, wo du mal drei, vier, fünf Spiele gewonnen hast und die Fans wieder das Gefühl haben, die Mannschaft lebt und die kämpft und zerreißt sich, aber da kommen andere Beträge zusammen als bei als bei den meisten Vereinen auf, auf, auf der Welt, würde ich sagen, oder in Europa.
0: Weil die alle bekloppt ähm, seid da in Blau-Weiß, Blau ist mir schon klar. Ja, du ist ja, ja gut. Oh, ja. Wenn
1: wir sonst nichts haben, haben wir Schalke. Ja. Ähm, und deswegen wird Schalke auch nicht in der dritten Liga absteigen. Vorher, vor, vorher hast du keine Mannschaft mehr, mit der du antreten kannst, weil sie alle gebrochene Beine haben und dauerhaft um den Arena-Ring gejagt werden. Ja, und die Polizei kann gar nichts machen. So, so ne? Müssen wir mal einmal kurz, die Polizei kann gar nichts machen, wenn die Scheiße hier losgeht. Was ich natürlich nicht hoffe und mir nicht wünsche. Und nicht befürworte? Ähm, und auch natürlich nicht befürwortet. Wird auch nicht passieren, aber wenn dann, huh, huh, oder? Ähm, Nein, aber du hast ja gerade, du hast die Spirale ja äh, richtig äh, beschrieben, deswegen will ich dir aber in einer Sache kurz widersprechen, gerade als ich schon gezuckt habe, ähm, also die Aussage, das wird nicht passieren, so, ne? nochmal festgehalten, ich, Oliver Piller, denke am 11.12.2023 um 21.06 Uhr nicht, dass Schalke diese Saison noch eine Möglichkeit hat aufzusteigen, auch wenn es nur neun Punkte sind, aber sollte das doch kommen, dann wärst du ja beschmiert, wenn du sagst, du gehst nicht, schon, allein aus finanziellen Gründen. So, der der Plan nee, nach du gehst dem hoch, letzten, aber das ja. heißt, ich
0: da gehe ich kurz rein, du gehst hoch, aber das würde bedeuten wieder 26 Leihspieler. und dann musst, ja, musst drin
1: bleiben. Ja, richtig, und da musst du drin bleiben. Aber dann wieder musst du, 26 Leichtspieler, ja, und da musst du wieder genau, und dann musst du wieder den seinen Plan machen wieder mit Leihspielern, mit Kaufpflichten oder Kaufoptionen nach einem Jahr, das ist ja alternativlos. So, Punkt fertig aus. Außer jetzt hier das Thema, was wir gleich noch haben, die Investorenspritze, spielt so viel Geld rein, dass du dir halt mal einen Karte zusammenkaufen kannst, der dann stabil ist. Und was ja auch diesen Sommer größtenteils passiert ist, man ist ja von dieser Leihspielergeschichte abgewichen, um sich da halt was aufzubauen. Und da sind halt so Leute wie Ron Schallenberg und, und äh, äh, hier Lino Tempelmann dabei und so. Ne? Wo, also das hat dir im Juni, Juli, August noch jeder attestiert, oh, das sind richtig gute Transfers. Und auf einmal passt das halt alles irgendwie nicht so zusammen. Und dann, ja. Was, was machst du jetzt? Keine Ahnung, Wir wollen du jetzt die die Schuld dafür geben? Kein Plan. Aber ähm, nach dem letzten Abstieg war der Plan, so: wir haben einen Plan aufgestellt, der vorsieht, dass wir binnen zwei bis drei Saison... Natürlich ist das Ziel, direkt wieder aufzusteigen, wie das funktioniert, das sehen wir jetzt gerade. ja. Aber der Plan war, zwei, innerhalb von zwei bis drei Jahren aufzusteigen, ein Fundament an Mannschaft ähm, zusammenzustellen in der zweiten Liga, was dann mit sinnvollen Ergänzungen in der ersten Liga auch da bestehen kann. Und das ist nach wie vor der Plan. Die müssen jetzt nur mal gucken, dass hier das, was gerade ganz grob verrutscht ist und jetzt so langsam sich wieder in eine andere Richtung bewegt, dass sie das erstmal glatt ziehen. Und dann machst du den zweiten Schritt nach dem ersten und dann den dritten nach dem zweiten und dann schauen wir, wo die Reise hinführt. Was ja? Nur, was du dir halt nicht erlauben kannst, könntest aus meiner Sicht auch finanziell nicht, wäre ein Abstieg in der dritten Liga. Ja. Dann, gehen die, dann gehen die Lichter aus. Oder dann kommt, wie du schon gesagt hast, der... Äh, Bau GmbH Gönner aus Herne-Süd. Ja, äh, aber kostet den hier so einkaufen. Aber hier auf dem Bierdeckel haben wir den Vertrag gemacht, immer. Ja,
0: genau. Die ja. rote, rote zahle ich dir. Ja, genau der. <lacht> der, der, der. Die rote Karte zahle ich. Ja, genau.
1: Genau der kommt dann, ja. ja das Gott. wollen wir alle nicht. So. <lacht>
0: Auch von dir bitte Mal kurz, mittel, langfristig das Karussell. Das du hast die ganze Zeit genickt. Das heißt, du siehst das gleiche Problem.
3: Ich sehe 100 das gleiche Problem und ich wäre auf jeden Fall eher für ein Konzept, wo man sagt, ey, wir können uns langfristig wirklich in der ersten Liga etablieren. Und ich glaube, dass es dem Verein gut tun würde, sich in der zweiten Liga zu stabilisieren, zu schauen. Was kann ich aus der eigenen Jugend vielleicht mal wieder langfristig etablieren, um damit am Ende des Tages A erfolgreich sein zu können, aber auch B, ein bisschen Geld in die Kasse zu bekommen. Weil ich glaube nicht, dass wir ähm, aus dieser Spirale rauskommen, wenn wir es so weitermachen wie in den letzten drei Jahren. Also dass du absteigst, irgendwie äh, guckst, dass du eine, eine gute Zweitligamannschaft hast, dann wieder aufsteigst dann wieder absteigt und am Ende ähm, dreht sich, glaube ich, diese Spirale, Spirale immer weiter, wenn es halt keine Lösung dafür gibt. Ähm, wie kommen wir da raus und, und was können wir tun? Deswegen glaube ich, dass es A, jemanden braucht mit Erfahrung, halt einen starken Mann in Anführungsstrichen. Ähm, es braucht einen Trainer, der ein breites Kreuz hat, aber ich habe Schalke so kennengelernt, dass gerade mit jungen Spielern aus der eigenen Jugend, ähm, dort alle immer happy waren, weil die sich zerrissen haben. Ich meine, so ein Matriciani, ähm, der spielt ja auch häufig. Ja. Und der wie ist ja Henker. jetzt auch... Wie bitte?
1: Aber wie ein Henker seit
3: dieser Saison. Ja gut, aber ähm, man verzeiht ihm ja schon vieles, ne? weil er sich halt immer reinschweißt. Ne? Und man, man weiß ja um seine Qualität die da ist, sich da reinzuschmeißen, äh, um jeden Ball zu kämpfen. Ähm, deswegen verzeiht man auf der anderen Seite vielleicht auch die, die Flanke, die dann hinter das Tor geht. So, die Frage ist halt, klar, bist du damit erfolgreich? Was bringt dir das am Ende? Aber ich glaube, dass die Qualität in der Jugend und, und allgemein im Verein ja immer groß war. Und wir wissen doch, wie es funktioniert, dort Spieler zu entwickeln und auch rauszubringen. Aber dafür braucht man natürlich auch eine gewisse Geduld. Und ich würde mir eher wünschen, du bleibst vielleicht ein, zwei, drei Jahre in der zweiten Liga, um ein Fundament aufzubauen, um eine Basis aufzubauen, um dann einen Angriff zu starten, um auch wirklich in der ersten Liga wieder bestehen zu können, weil ich sehe das so nicht. Also Und dieses ist sauerlich, ne?
0: Ich könnte es nicht mehr und ich ich habe also ich habe selber mich davor geschützt jetzt diese Saison schon wieder weil ich mit Werder Brümer die ganze Zeit am Abgrund rumschwimme und sowas alles ich versuche ganz viel nicht an mich ranzulassen was das Ganze angeht und sowas alles weil ich weiß wie schmerzhaft das ist ich habe aber Köln also kennt Peter, Peter kennt Sie Marek zum Beispiel Köln Fan ja, ich mich lange darüber unterhalten und der hat so eine hervorragende Ruhe auch dieser Situation gegenüber, weil die halt das schon hinter sich haben mit viermal rauf und runter. Alle meine HSV-Fans in meinem Umfeld sind so glücklich in der zweiten Liga und sagen, ja, geil, wenn wir auf, aber irgendwie haben wir gar keinen Bock gegen Augsburg und, und Mainz auf die Fresse zu kriegen, um dann wieder abzugehen. Dann spielen wir lieber zweite Liga gegen Kaiserslautern und gewinnen mal ein paar mehr Spiele. Wir sind in so einer absurden Perversität dieser, dieser, dieser Liga-Zugehörigkeiten bei diesen ganzen Vereinen gerade. Um, und je nach, ich würde sagen, Schuldenstand wird es dramatischer und problematischer und Schalke hat da auf jeden Fall ein größeres Problem und du hast es eben ganz gut gemacht, ich, ich will die Überleitung annehmen, weil sie, weil sie jetzt schon seit zehn Minuten liegt, um, der Investoren Deal, den die DFL heute quasi von ihren Mitgliedern freigegeben bekommen hat, ihn zu verhandeln, Punkt, ist der nächste Schritt in der, in, der, in, in, in den Türen öffnen für Investoren rund um diese Fußballliga, um, ich weiß nicht, inwiefern ihr im Thema drin seid. Ich versuche mal ganz kurz für die Leute da draußen ein bisschen abzuholen, worum es geht, ohne jetzt auch alles im Detail zu kennen. Fakt ist, es geht nicht darum, dass die Fußballvereine der ersten und zweiten Liga mehr Geld kriegen. Es geht darum, dass die Rechte an der Vermarktung Anteile davon mit veräußert werden, die dann eine, eine 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 Summe von hoffentlich 900 Millionen bis eine Milliarde einspielen sollen, die wiederum dann investiert werden sollen in das, ähm, in das Kreieren einer Plattform zur Vermarktung der DFL und ähm, für das Gesamtkonzept. Das heißt auch, wenn Schalke 04 auf Asienreise geht, 2026, kriegen sie von der DFL Geld dafür, weil sie da sechs Wochen Asienreise machen die Vermarktung und Außendarstellung der DFL bewusst kein Geld in die Vereine. Es geht nicht darum, dass der Deal gut, eine Milliarde, das wird aufgeteilt, weil genau das war, das war von deiner Frage, das war der Grund für diesen Ablehnen äh, vor ein paar Monaten. Weil nämlich da die Vereine gesagt haben, was bringt uns nicht, wir kaufen mir Tafelsilber, damit wir ein bisschen Geld haben und der Schlüssel sagt vor allem in den Zweidigesten, brauche ich nicht. Mhm. Die paar mehr Millionen, die im Verhältnis zueinander, dafür gebe ich zu viel her und ich habe doch gar nichts davon, weil die anderen kriegen eh viel zu viel. Ähm,
1: aber nicht meine Frage.
0: Also wieso? Was war denn die Frage?
1: Meine Frage ist, vor ein paar Monaten wurde ein Deal abgelehnt, der 12,5% für 2 Milliarden, also 12,5% der Vermarktungsrechte für 2 Milliarden hergeben sollte, der wurde abgelehnt und jetzt gibt es für 8% knapp unter eine Milliarde. Richtig, genau.
0: Und das ist der Kritikpunkt, den auch zum Jetzt bin ich
1: kein... Also ich habe mein BWL-Studium nicht durchgezogen, aber also... Wenn du das jetzt mal auf den Prozent runterrechnest, verstehe ich nicht.
0: Die Rechte die Rechte das was, das, was, ge das, was gegeben wird. Dieser Anteil ist wesentlich kleiner geworden. Es gibt Rap, Ja, Rap, Rap, aber auch
1: deutlich, aber auch anteilig weniger Geld für.
0: Richtig, genau, aber das ist halt der das ist der Deal, den sie vorgeschlagen haben, der so mehrheitlich angegeben wurde. Es wird weniger halt weniger yeah, Tafeln ja. halt Tafel selber verkauft, es werden weniger Rechte vergeben und dadurch halt äh, auch weniger erlöst. Und genau das ist der Kritikpunkt, den zum Beispiel auch, ähm, ich glaube, es waren auch Köln, vor allen Dingen Union Berlin, ja, ja. die vorher pro waren und jetzt kontra, deshalb dagegen gestimmt haben. Trotzdem sehen halt die Mehrheit der äh, Erst- und Zweitligisten darin einen Vorteil für diese 36 Vereine und deshalb dafür gestimmt. Und das heißt ja auch nicht, dass es ein Deal gibt, sondern dass sie jetzt verhandeln können. Und das ist ich glaube, was war mit einem können. Investor, ja, ja. ja.
2: Ich habe mir auch die PK eben nochmal angesehen äh, von der DFL und da wurde eben auch nochmal betont, dass ja es ist diese Compliance-Gilt wie so ein Leitfaden, was der potenzielle Investor dann äh, machen darf, mhm. wo er zu, Zugriff drauf hat und worauf nicht. Und dass die DFL natürlich auch betont. Wir arbeiten, also wir legen diese Compliance offen auf den Tisch und jeder Investor oder Kandidat, der muss eben vorhin dann sich eben klar sein, was er da kaufen kann und was nicht. Und Nikolaus hat schon gesagt, genau, ich zum Beispiel bin bei einem Verein angestellt, wo halt im Vorhinein gesagt wurde, wir sind gegen äh, Investoren und jetzt wurde auch heute nochmal ein Statement ausgegeben rausgegeben von wegen wir ähm, haben dagegen gestimmt. Es wurde aber eben das Minimum von äh, 24 Stimmen erreicht, das heißt Mehrheit und ähm, demzufolge genau arbeitet man jetzt auch damit. Ja, also ist der,
1: der Kasus-Knaxus, warum jetzt dieses Mal mit einer Stimme übrigens, ne, also eine Stimme weniger wäre wieder abgelehnt gewesen, ähm, mit einer Stimme Mehrheit äh, erzeugt wurde, dass jetzt nicht mehr Prozent veräußert werden, sondern nur noch 8%, also heißt weniger hergegeben wird, dafür aber auch pro Prozent deutlich weniger Geld in Kauf genommen wird. Weil wenn du es auf den Prozent runterrechnest, war der erste Deal deutlich besser. Ja. Also der einzige also, Vorteil Atem ist dann halt Atem nur, du gibst nicht zwölf und halb, ab, sondern nur acht. Oder dahinter verbirgt sich halt noch, was äh, Peter gerade ins Raum in den Raum geworfen hat, ne? dass vielleicht jetzt in dem neuen Deal, äh, wenn es um Compliance geht und ähm, ich in dem Artikel, den du rumgeschickt hattest, stand, dass äh, in dem neuen Deal die... Ähm, welcher Investor es am Ende dann auch werden wird, keine, kein wirtschaftliches Mitspracherecht in der DFL hat und so weiter und so fort. Also vielleicht sind, sind das ja noch mal Punkte, die da eingeflossen sind. Aber wenn du es auf den ein Prozent runterrechnest, wie viel Euro kriege ich für ein Prozent, war der erste Deal deutlich besser.
0: Ja, genau. Aber das ist ja der Punkt. Es ist, ja, ist, ja, ist ja nicht so, oh, ihr kriegt viel mehr Geld, jetzt kriegt ihr viel weniger Geld und weniger Anteile. Super, das ist der bessere, schlechtere Deal. Jetzt stimmen wir alle dafür. Sondern es sind genau diese Punkte, die du eben gerade auf dieser Strecke beschrieben hast, die dazu geführt haben, dass die Vereine entschieden haben. Das ist ein Deal, den wir eingehen können. Weil es unter anderem, ich habe mir dann so ein Video angeguckt, auch unter anderem darum geht, wie diese Anteile, wenn wieder zurückgezahlt werden und so. Da gibt es ziemlich viele Fall, also okay. nicht und Sicherheitsfelder, die dafür sorgen, mhm. dass es sich anfühlt wie ein bisschen weniger, ein bisschen weniger davon, ein bisschen bisschen weniger Rechte, es fühlt sich wie eine okay. Light-Version an von, wir legen hier mal los, probieren was aus und, und der entscheidende Punkt ist aber, da werden halt Türen geöffnet für also das, was als nächstes kommt und auch kommen wird. so Und das geht dann um 50 plus 1, geht auch im ersten Schritt hundertprozentig auch um die Vermarktung, also spielen wir ab dem ab nächsten oder übernächsten Jahr eine der Crypto.com-Bundesliga oder irgendwie solche Sachen. Diese ganzen Sachen sind jetzt äh, Punkte, die auf diesem, auf diesem Weg sich jetzt bewegen werden und wo es hingeht und wie viel Geld, wie gesagt, mal gucken. Kann ja also noch ein Wettbieten Wett, Wett, Wett da drum. Also, vielleicht werden ja doch noch fünf Milliarden draus, weil irgendjemand so viel dafür zahlen möchte. Aber Christian, was ist dein Gefühl, wenn du sowas siehst und hörst aus der guten alten Bundesliga, in der du mitgekickt hast und wo wir uns jetzt hinbewegen? Und der Hoffnung, dass für Schalke da Millionen in die Kassen kommen.
3: Ich bin, was das angeht, natürlich auch Fußballromantiker. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn wir international mithalten wollen, ähm, kommen wir halt nicht drum rum. Und da ist halt die Frage, was machen wir jetzt aus dieser Misere am Ende des Tages? Ne? Also
0: ich muss sagen, am Ende bleibt für mich so auch in der Diskussion rund um dieses ganze Thema, aber das Gefühl, dass die DFL da versucht, gewissenhaft für eine Bundesliga, die das einigermaßen gewissenhaft versucht, irgendwie einen gewissenhaften Deal hinzukriegen, mit dem alle gewissenhaft zufrieden sind. Trotzdem ist das Feedback der, 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 der Leute da draußen, der Fans halt schon, okay, Bundesliga verkauft. Ich weiß nicht, wie ihr das mitkriegt, aber das Aufbegehren der Fans gegen all diese Dinge, gegen Investoren, ist schon immens.
3: Ja, Ist, ist, aber, ist aber anscheinend Wayne, ne? Weil anscheinend
1: unvermeidbar. Ja. Also was passiert denn? Jetzt gehen die Fans nicht mehr im Stadion oder was?
0: Vielleicht gehen sie dann nur noch zur Zweit- und Drittligisten. Vielleicht gründen sie neue Vereine. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Aber es also also ist schon, schon interessant, dass auf jeden Fall der, der Unmut ist riesengroß, also, wenn ich in Social Media darüber wahrgenommen habe.
1: Ja. Du, aber das sind halt auch, wie sage ich das jetzt ohne. Überheblich zu klingen, aber. Ab jetzt halt, schon unmöglich, wo du es angemoderiert äh, äh, hast. Ja, ja, ich weiß. Ähm, da stecken halt auch Themen hinter, die den Horizont von Minimum 8 von 10 Fußballfans äh, übersteigen, ne? die so in, in ihrer Komplexität und was da alles dran hängt und so weiter und so fort. Ähm, und vielleicht zähle ich mich ja da selber auch dazu. So. <lacht> Kurve gekriegt. Ähm, <lacht> ja, schwierig, Digga, was soll ich dir sagen? Guck mal, ich habe doch ganz andere Sorgen, Mann, Alter. Ich habe hier. Paul Seguin in der Mannschaft alter, wo der Vorder in der Bildzeitung Interviews geht so, mein Sohn äh, äh, und der doofe Trainer und so, was ist mit dir du alten Blödmann alter, also weißt du, was was mir jetzt, was soll ich jetzt zu, zu sagen, ob wir jetzt 8% für eine Milliarde oder 12,5% für zwei Milliarden?
0: Wer guckt da schon so genau hin? Aber da, da sind da sind dir ja wahrscheinlich Sachen viel wichtiger <lacht> wie das wie das kleine Thema, das äh, Christian mitgebracht hat. Ne, ist da Hoffnung am Horizont für die? für den Ruhm reichen, S04, dass die guten alten Zeiten zurückgeholt werden.
1: Dem, ja, hier, Mirko Slomka oder was? Nee, ich ich, ich habe Christ den Artikel Christian, noch nicht.
0: nicht du. Heißt du Christian?
1: Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich es ja, ja
3: mal gefragt. Slomka als neuer Sportdirektor. Also ich glaube, ich würde es begrüßen, muss ich sagen. Ähm, neben dem, dass ich eh gut mit ihm klargekommen bin, ähm, glaube ich schon, dass er die Flamker. Ahnung hat von Fußball. Ja, es ist ich bin gut mit dem Kleinkommen. viele sind gut mit ihm kommen der war auch kein schlechter Trainer. Ähm, natürlich gab es dann auch nach Hannover vielleicht ein paar Stationen, da hat es halt nicht funktioniert. Ne? Und Aber er hat, ähm, hat
0: Hannover 96 wahrscheinlich den besten Fußball spielen lassen, den sie in 20 Jahren gespielt haben.
3: Ähm, vorher noch nie international gespielt, wir haben zwei Jahre hintereinander äh, Euroleague gespielt. Ähm, ich weiß gar nicht, bis Halbfinale, Viertelfinale auf jeden Fall in Euroleague gekommen, gegen Atlético Madrid rausgeflogen. Kann ich dann schon aus Schalke Zeit, ähm, haben wir mal die Champions League Quali auch verloren gegen Atletico. Ähm, das war alles super und dementsprechend, ja. Also, es war für mich auf jeden Fall so, als ich es jetzt vorhin gelesen habe, da ist mir nicht alles aus dem Gesicht gefallen und ich habe gedacht, oh, nee, das wird keiner, sondern ich habe gedacht, so, ja, können wir mal drüber nachdenken. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Ja, Was auf 9 von 10 Epilose. nicht
1: zutrifft. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm. Nee, ich glaube ehrlich gesagt eher nicht. Ne? Also ich fand den immer hochgradig äh, sympathisch und ich glaube auch, dass er eine Menge von Fußball versteht. Der war ja auch äh, am Ende auch auf Schalke erfolgreich. Ne? Also besonders wenn man guckt, wo wir heute stehen. Ähm, von daher hat der ähm, schon seine äh, Daseinsberechtigung insgesamt äh, global betrachtet. Jetzt ist aber so ein Sportdirektorenposten, ähm, ist halt was anderes als eine Trainerposition. Ne? Und wenn er den jetzt schon irgendwie zwei, drei Mal in einen anderen Vereinen ausgeübt hätte, dann wäre ich da vielleicht ein bisschen angetan davon, aber das ist dann wieder das nächste Experiment. Ne? So, Ich meine, ja, kann klappen, aber kann auch nicht. Also ich habe vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wenn jetzt nicht mehr Peter Knebel, dann hätte ich ganz gerne Horst Hell zurück. Oder, oder die 1A-Joker-Lösung Oliver Runert von Union Berlin.
3: Und weil du es gerade angesprochen hast mit Mirko, äh, da haben wir nämlich hier wieder eine Parallele zu eurem Podcast auch. Ähm, Mirko wurde rausgeworfen bei Schalke. Wir waren Zweiter. Wir haben gespielt in Bremen, haben 5-1 verloren und am nächsten Tag waren wir dann Dritter und dann musste der Trainer seinen Hut nehmen. Also mhm. das waren noch Zeiten.
1: ja. ja. Äh, äh, Jens Keller. Unabhängig jetzt davon, wie gut oder schlecht man Jens Keller fand, aber der wurde... In der Saison entlassen, wo wir Tabellenzweiter waren und im Champions League Achtel- oder Viertelfinale mit einem Torunterschied gegen Barcelona rausgeflogen sind.
0: Reicht auch nicht. Reicht da, nicht.
1: Das hat nicht gereicht. Da geht mir. Ja. Lass mal jetzt einfach mal so stehen. Ne? Nein, mhm. aber du, nichts gegen Mirko Slomka. Ähm, in, in irgendeiner Position auf Schalke, gerne jederzeit auf, auf dem Posten, weil der ist halt nun mal am Ende eine, eine absolute Schlüsselposition. Ähm, ja. Runat 1A Lösung, 1B-Lösung, Horstheld. Ich fand Horstheld immer cool. Ich fand Horstheld immer super. Der hat auch nicht alles richtig gemacht, aber der hat sich auch mal vor der Arena hingestellt und sich mal von irgendwelchen pöbelnden ne, äh, Anhänger äh, auch mal äh, die Meinung sagen lassen und dann ist er reingegangen, hat nie rumgeheult und dann hat er Sachen besser gemacht. Ich fand den, fand den klasse, bin ich ganz ehrlich. Und ich
3: da muss ich so. mich leider enthalten.
1: <lacht> da darf also, ich nicht so sagen. Aus genau. Gründen, ja. Das ja, ja, okay. Bomben wir ja,
0: eine Bomben Brücke überschweigen und, und geben dem, ähm, oder hast du noch was zu sagen, Pillow dazu? Sonst.
1: Nee, ich wäre jetzt fast abgedriftet und in Erinnerung geschwächt, weil dann kam ja damals auf Horst Held, äh, folgte ja Christian Heidel und ich, ich war halt, erst mein erster Impuls war, wie Horst Held geht, ist voll scheiße und dann ja, Christian Heidel kommt dafür, war so, ah ja gut, das tut sich ja nichts, ne? das ist ja so ein Kaliber und ja, das war eine eine meiner größten Fehleinschätzungen über die letzten 20 Jahre wahrscheinlich, was solche Personalien angeht. Aber das nur am Rande ist gar nicht Thema hier.
0: Wir machen mal einen Deckel auf Schalke. Ähm, ist vielleicht und, besser, ja. Ja, und, und geben mal geben unserem, äh, dem besten Partner der Welt.
1: EA Sports. It's in the game.
0: Kurz den Raum, äh, dass Onkel Pillow mal erzählen kann, was da so Neues gibt. Ähm, vorher müssen wir aber mal ganz kurz klären, wie sieht denn generell eure, 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 ähm, Aktivität aus. Ich kann von meiner Seite erzählen, wir haben es ja nicht geschafft und starten wieder unsere äh, interne kleine nico und friends liga rund um Backspin. Ich muss jetzt anfangen, wir haben einen absurden, wir, wir spielen ja immer nur ganz normale Teams, wir spielen nicht FIFA, äh, wir, 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 wir spielen nicht, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen.
1: Ah, ruhig, Bruder.
0: Ja. Ähm, damit ich hier keine falschen Begriffe. Wir spielen auf jeden Fall nicht irgendwo von den anderen Modi, wir suchen uns einfach nur Teams aus und spielen gegeneinander. Und dieses Jahr haben wir es noch schlimmer gemacht und das ist der Grund, warum nie mitmachen werde. Aber Christian, vielleicht kriege ich dich von sowas überzeugt. Wir sind 14 Leute in der Liga. Wir ähm, haben es so eingestellt, wir losen vor jedem, vor jedem Spieltag, du spielst ja zwei Spiele, Hin- und Rückspiel gegeneinander, vor jedem Spieler losen wir die Stärke aus der Teams, die du auswählen darfst. Und dann musst du per Zufallsgenerator, also mit der Zufallstaste, so lange drücken, bis du das Team dieser Stärkepunkte kriegst. Und dann darfst du, nicht, darfst du nichts an der Aufstellung ändern, sondern nur, weil der, der Trainer weiß es besser. Und Dass auch nur du, mit einer Hand spielen. das nicht. Aber das heißt, ich spiele am ersten Spieltag gegen Jim gegen aus, dem, aus dem Umfeld bei uns äh, mit drei Sterne-Teams per Zufallgenerator. Ich muss mal gucken, was einfach rauskommt. Das war das erste Spiel, das ich mache. Das wird, also und es kam bei allen super an. Es wird, glaube ich, ein Heiden Gaudi. Weil du keine Ahnung hast, welche Teams du kriegst. Du kannst dich auf nichts einstellen. Alles, was du mit deinem Lieblingsteam vorbereitet hast, ist alles null und nichtig, weil du eventuell Spitzenreiter der zweiten holländischen Liga kriegst oder so. Wärst du dabei? Ich bin dabei. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: so, so man.
3: du bist da auch dabei, oder? Im
1: Leben nicht, im Leben nicht. Also A scheitert schon daran, 14 Leute, die teilnehmen, sind 13 Spiele mal 2 sind 26 Spiele. Oder über, ein so, über ein Vierteljahr. Ja, okay, also das, das ist schon mal Quatsch. So. <lacht> ähm, dann, was habt ihr euch jetzt nochmal ausgedacht? Ihr lost eine Sterne. Wir haben einen Generator und der haben jetzt ausgelost. Erster
0: Spieltag, nur drei Sterne-Teams. Ja. Und, jetzt und dann, du dann aber lost da auch noch die Team auch noch aus. Und dann machen wir per Zufallsgenerator so lange, bis du auf einem Drei-Sterne-Team gelandet bist und das musst du spielen.
1: Und dann darf ich auch nicht mal bei einer Ausstellung ändern. Und dann
0: hast du nichts an der Ausstellung hin.
1: Lass doch den Computer gegeneinander spielen. Mach doch Simulationen, nee, nee, nee,
0: nee. oder? Nee, 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 nee,
1: nee. Also
2: Christian, den tun, Dialog also. hier, den höre ich alle drei Monate. Das äh, Nico Pillow von so einer Ja, ja der hat nichts mit viel verspielt. muss Spiel, aus Imagegründen so. absagen, ja.
0: <lacht> Aber gut zu wissen, Christian. Ehrlich gesagt habe ich mich nicht getraut, dich zu fragen, weil du ein so viel beschäftigter Mann bist. Aber es ist gut zu wissen, nächstes Jahr, nächste Saison, bist du safe mit eingeplant.
3: Nächste Saison bin ich wieder dabei. Ich habe ja schon mal mitgemacht. Ähm, damals auch ein, ein etwas anderer Modi, aber ja. ähm, ich bin gerne wieder dabei. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, äh,
0: das ist halt auch einfach, es geht auch mehr um den Spaß an, an der ganzen Sache. Und natürlich wird es dann auch irgendwann ernst und so. Aber wenn du dann das Spitzenspiel in der Liga zwischen zwei, drei Sterne Teams hast, die per Zufall gewählt wurden, es hat einen gewissen Humoreffekt. So.
1: Hat ein gewisses Eskalationspotenzial, würde ich eher sagen. Also.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> dann erzähl von den schönen Seiten des Spiels.
1: Ja, die schönen Seiten. Ey, wir haben ja gerade ähm, im Vorfeld, ich muss ja wieder gestehen, ne, jetzt nach dem Urlaub hatte er ja nochmal ein, zwei Dienstreisen zum Abschied auf die alte Stelle. Ähm, da war die Playstation jetzt ehrlich gesagt schon wochenlang wieder aus. Deswegen habe ich mich gerade immer so durch die ähm, gängigen EAFC Apps, ja, ich hatte schon fast wieder FIFA gesagt, EAFC Apps äh, geklickt und habe dann festgestellt, oh ja, gibt natürlich mal wieder eine neue Promo und ja, hat, war schon geneigt zu sagen, oh, Harlan hat die 14. Special-Karte jetzt in drei Monate gekriegt. Aber dann ist uns aufgefallen mit äh, freundlichen Hinweis von Christians Sohn, ja, der ist nämlich <lacht> viel, viel tiefer drin als wir ja alle zusammen, dass die aktuelle Promo, und das finde ich tatsächlich mal, und das ist jetzt nicht das erste Mal, diese, dieses äh, Jahr, ne? Da waren schon einige Promos, die komplett neu sind und wo man sich echt was Neues hat einfallen lassen und mal kreativer. Ähm, muss man ganz, ganz äh, klar sagen, das war in den Jahren davor, Jahren davor nicht so. Ähm, und zwar gibt es die Dynasty die Dynasties Promo ähm, und das Konzept dahinter scheint zu sein, dass äh, natürlich auch wieder bestimmte Spieler eine geboostete Special-Karte gekriegt haben, aber die Besonderheit, dass jeder Spieler zum Beispiel nämlich Erling Haaland, dem seine Karte mal wieder schlanke 1,9 Millionen auf dem Transfermarkt kostet, ja, ähm, dass es immer noch eine zweite Karte gibt eines Verwandten desjenigen Spielers, in dem Fall um, ich hoffe, ich sage jetzt nichts falsch, aber ich meine sein Cousin, nämlich der gute Jonathan Braut Brunesch, der bei, wo spielt er denn, irgendwo in, boah, keine Ahnung, Bro, wo spielt er, bei OH Leuven in Norwegen in der 1A Pro League um, oder zum Beispiel äh, Christoph Wirz mit seiner Schwester Lena Wirz. ach Kacke, weiß das einer von euch? Warte, ich guck mal kurz. Juliane, Entschuldigung, Juliane natürlich. Juliane wie jetzt. Ähm, Iñaki Williams und Nico Williams. ne? Und die sind immer so Geschwister oder Cousin oder Vater, Sohn. Ich habe hier äh, Sané, Leroy Sané und City Sané sind dabei. Ähm, total spannend. Dann haben wir hier den Heulund von äh, Manchester United und der hat anscheinend auch noch einen Verwandten, der bei äh, Kopenhagen spielt. Ich weiß nicht, in, in welchem Verwandtschaftsverhältnis die zueinander stehen. Ähm, wir haben Tyram. Einmal Markus Thüram und dann, surprise, nicht sein Vater Lilian Thüram, sondern ähm, den Kollegen von äh, Nizza, Kefren Thüram. Ich weiß nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht, um ehrlich zu sein. Ähm, ihr habt den alle schon mal gesehen, der mit den mit den langen Dreadlocks. Wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die verwandt sind. Naja, und ja, Theo und äh, hier Hernandez, die Hernandez-Brüder. Theo und, wer ist der andere Nummer? Lukas, Lukas Hernandez sind dabei und so weiter und so fort, finde ich ehrlich gesagt ein ziemlich cooles äh, Konzept, die Schlotterbacks sind dabei und so weiter und so fort und ja, das ist gerade so die aktuelle der aktuelle Event, der draußen ist in eSports FC 24 und aber darüber hinaus kann ich äh, nicht behaupten, dass ich irgendwie jetzt noch mal eine Weekend League gespielt habe, was ja jetzt aber, ähm, wohl wissend, dass ich jetzt den Rest des Jahres äh, meinen wohlverdienten Resturlaub genießen werde, sich jetzt vor den Feiertagen ja nochmal ändern kann oder vielleicht auch zwischen den
3: Feiertagen.
0: Aber wir, Aber, wir, ja. wir, haben, ja, wir haben ja gelernt, Christian, Christi, du könntest mit einspringen, wenn es soweit ist, ne? Also falls, falls jemand Unterstützung braucht, ne?
3: Ja, ein paar Spiele nebenbei kann ich noch machen. Ich habe ja eingangs mal erzählt, dass mein Sohn jetzt mittlerweile so alt ist, dass er jetzt Weekendig spielt, hat er jetzt von, von Papa übernommen. Ähm, dementsprechend äh, helfe ich da gerne nochmal aus, wenn es dann hat und der ein oder andere Sieg noch her muss. Äh, Gewinnst du noch die One
0: on Ones mit ihm?
3: Ich gewinne es noch, ja, noch. Ja. Er wird jetzt 14, das heißt, ähm, ich denke mal, so ein halbes Jahr, dann hat er mich wahrscheinlich. <lacht> weil, das ist ja, ist ja auch unfair, ne? weil er spielt jetzt mittlerweile mehr, ich spiele gar nicht mehr und irgendwann, ne, dann treffen wir uns und dann ist es vorbei, dann ist der Zug abgefahren. Dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr gefragt.
1: Sp spielt, er, spielt er auch, äh, also richtigen Fußball?
3: Ja, er spielt auch richtigen Fußball, ja. oh, Okay. Auch Linksverteidiger? Nee, ist Rechtsfuß, äh, spielt aber Rechtsverteidiger. Und okay. karriere karrieremäßig schon alles vorbereitet? Ja, ich bin da völlig entspannt, also solange der Spaß hat und ähm, am und Ende vielleicht Verein spielt, ne? am Ende vielleicht nicht Kellnern gehen muss fürs Studium, äh, sondern das mit ein bisschen Fußball beisammen kriegt, äh, ich glaube, dann ist alles gut. Ja. Cool.
1: Aber ja, du hast recht, also der Tag kommt und das wird auch gar nicht mehr lang. Bro, die, die Generation, die spielen anders, ne. Die sehen so Einsen und Nullen. Wir sehen so Fußballmanicus auf dem Platz, ne? und denken so so wie wir damals, auch wenn das auf ganz anderen Niveau-Ebenen sich abgespielt hat, wie wir damals Fußball gespielt haben, über der Außen, mal über Innen, Frohe Flanke rein, Ball zurück am 16. Und so, so, so spielen wir, oder so spiele ich ESports FC. Diese junge Generation, die guckt sich zwei Wochen lang YouTube-Videos an, welche Metas besonders funktionieren und von welcher Ecke du den Einschuss machen musst, damit der 8 von 10 mal drin ist und dann ficken die dich, dann nämlich die nämlich und nehme ich
3: Und ich komme natürlich noch aus einer Zeit, du ja auch, in der es noch kein Stick gab <lacht> auf dem Controller. Das heißt, äh, den, äh, ja, den, den rechten Stick quasi für die Tricks, der existiert bei mir eigentlich gar nicht. Ähm, ich habe auch immer mich selber darüber lustig gemacht, dass ich immer gegen alle spiele, die den Ball schon mit Ballrolle annehmen und keine Ahnung. Ich bin dann auch der klassische äh, Spieler. Bei mir gibt es das nicht.
1: Wo du das sagst, das hat bei mir, ist es ehrlich gesagt, ausschaut, Richtig, was her, aber ich komme auch aus der Ära, wo es kein, äh, keine zwei Sticks gab, sondern das Steuerkreuz. Ja. Und du hattest ja am Anfang dann irgendwann, als der Stick dazu gekommen ist, ab 3, 3, ne? Ich meine, ab PlayStation 3, um, hattest du ja am Anfang noch die Option, entweder mit dem Steuerkreuz zu spielen, oder mit dem Stick und Bro, ich habe das so lange rausgezögert, nicht mit diesem behinderten Stick <lacht> zu spielen. Was aber ein Fehler war, weil irgendwann musste es dann mit dem Stick und wie du schon sagst, dann kam auch noch die Skill muss mit dem Rechten dabei und das Spielerwechseln auch noch über den da habe ich bis heute nicht perfektioniert. ne? Nee.
3: Heute, ja, heu,
1: heute noch und auch jetzt vor vor drei vier Jahren zu den Zeiten, wo ich wirklich regelmäßig gezockt habe und das vergleichsweise ernst genommen habe, habe ich mir die Hälfte meiner Gegentore dadurch gefangen, dass ich in der Rückwärtsbewegung falsche Spieler angewegt habe, den, ne, den Schritt aber schon ausgeführt habe, dann gemerkt habe, oh, Fall und dann ist zu spät. Bro. Ne? Ja,
0: Kenne ich.
1: Absolut. Das ist eine riesen, riesige Komponente in, in äh, FIFA damals gewesen und heute in Sports FC. Absolut.
0: Das ähm, Schöne ist, dieses Spiel wird auch nach wie vor Generation verbinden. Ich freue mich sehr über dieses Bild zwischen äh, Vater und Sohn Panda, dass das da quasi auch der Staffelstab übergeben wird. Äh, ich gebe nicht auf, dass ich äh, Pillow nochmal dazu kriege, dass er an irgendeiner Sache, die wir machen, auch mal mit teilnimmt, damit er ähm, vielleicht auch mal wieder ein bisschen Freude am Spiel hat und nicht in dieses harte Kämpfen um um Siege und um das alles. Aber werden's, wir werden es auf jeden Fall berichten, wenn wir hier das nächste Mal wieder sprechen, über unseren besten Partner. Ich.
1: A -Sports. It's in the game. Das
0: ist aber eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr spannend finde und seht es uns nach, vor allem noch lieber Partner, dass man immer noch so automatisch ab und zu drin hat und äh, den Namen des Weltverbandes benutzt, um das Spiel zu beschreiben. Ich bin mal gespannt, wie viele Generationen das dauern wird, bis dann wahrscheinlich die nächste Generation einfach davon spricht, dass sie FC spielen und nicht FIFA. Verbände sind das letzte Thema, das wir quasi, das vorletzte Thema, das wir heute haben, denn Pillow ist da eine Sache auf der Spur.
1: Ja, also ist ja, ne, ab einem gewissen Niveau oder Level an Geld, Reichtum und Ignoranz und Dekadenz, da gibt es ja gar keine gar keine Mühe mehr, das irgendwie heimlich zu machen oder so. Ne. Da ist jetzt nach Gianni Infantino auch äh, Alexander, ne? Alexander Schäferin, Alexander mhm. ist richtig Vorname, oder? ja. ja. Alexander Schäferin, äh, seines Zeichens Chef der UEFA angekommen. Der hat sich jetzt nämlich folgendes gedacht. Also der hat ja vor ich sage jetzt mal bewusst zweieinhalb Amtszeiten in der letzten Amtszeit von Michel Platini übernommen und ist seitdem Präsident, ne, Präsident der UEFA. So Und hat zu seiner Zeit damals, als er das getan hat, eine Regelung mit verabschiedet, die besagt, dass ein ein gewisse, ich glaube nicht nur der UEFA-Präsident, sondern gewisse Führungskräfte im äh, Verband UEFA, maximal drei Amtszeiten haben dürfen, a vier Jahre. So, dann ein viertes Mal dürfen sie nicht wiedergewählt werden. Und diese Amtszeit endet dann jetzt, ich weiß gar nicht, ob in ein Jahr oder in zwei Jahren von äh, Alexander Schäferin, das ist dann die dritte. Jetzt kommt er aber um eine Ecke, so wie Gianni Infantino auch um die Ecke gekommen ist und damit natürlich easy und locker durchgekommen ist, kommt er um die Ecke und sagt, Na ja. Aber das Gesetz oder die Regelung, die ich da damals verabschiedet habe, die sagt ja, drei Amtszeiten. Jetzt habe ich die erste Amtszeit, das war ja nur eine halbe, weil Michel Platini zurückgetreten ist, aus Gründen, ja. Und dann habe ich ja erst nach zwei von vier Jahren übernommen und habe somit, meine erste Amtszeit war ja gar keine richtige Amtszeit, sondern nur so eine Übernahme Interims, ich tue mal dem Platini gefallen und hatte da selber ja gar nichts von, ja. Ähm, Amtszeit, dass er jetzt dafür wirbt, äh, dass er sich nach seiner jetzt letzten laufenden Amtszeit nochmal neu wählen darf, sofern er denn dann gewählt hat und dann seine dritte volle Amtszeit hat und dann wäre
2: er bis 28. Peter, kann das sein? Ich äh, meine ja. Bis ich habe hier bis 27. Oder die, nee, warte mal, die, die, die offizielle dritte Amtszeit würde bis 31 sogar gehen. Okay, dann läuft die jetzige. Oh, schau mal, dann früh übt sich. ja. Die dritte
1: hat gerade erst angefangen. Da stellen wir jetzt schon mal die Weichen. ja. Mhm. Ähm, ja, Gianni Infantino ist mit durchgekommen. Er wird damit durchkommen. Äh, Frage ist nur, ob dann, also er muss ja halt dann noch gewählt werden. Ne? Aber ich denke mal, dass er auch da schon äh, sich mal einen Überblick verschafft hat, wie da die Wählerstimmen ausfallen werden. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja überhaupt gar keinen ernstzunehmenden äh, Konkurrenten. Da haben wir auch auf solchen Wahlen, auf solchen Positionen schon mal ähm, öfter erlebt. Von daher. Ja, also macht mir jetzt auch keine schlaflosen Nächte, aber ist halt immer wieder nett mit anzusehen, wie ne, ab, einer gewissen, ab einem gewissen Niveau von Geld und Einfluss und Macht man sich die Welt machen kann, wie sie einem gefällt. Ohne, sei ich auch ganz ehrlich, jetzt ähm, Schäferin auf eine Stufe mit Infantino zu stellen. Ne, dat, so weit würde ich nicht gehen. Also auch, auch mal ganz ehrlich. Also, der, auch der, ah, ja. der, der wirkt auf mich schon immer wieder kleinere Übel.
0: Aber, aber Christian, trotzdem auch mal um zwei Sätze von dir, so wenn so, so aber ist schon, dieser Blick auf das, was was die, die Spitzenverbände da machen, es ist schon so, also, ich weiß nicht, wie es dir, oder ich war offen gefragt, was was denkst du dir dabei, wenn du so guckst, so solche Amtszeiten, da wird auch noch was damit drin hängen, dann die die Vergabe von von Turnieren, Europa und und weltweit und sowas alles, das, das ist nicht mehr der Fußball, der es früher war, ne?
3: Nee, das ist in der Tat nicht so, aber wir kennen das ja aus der Politik. Ich Weiß nicht, wer es war, äh, ob Putin, Erdogan, irgendeiner äh, der Leute ha, hat ja ähnliches gemacht, Putin, ähm, ja. um das alles zu verlängern. Ähm, ja, es ist am Ende des Tages leider nicht mehr das, wie ich es kennengelernt habe. Auf der anderen Seite müssen wir uns leider Gottes damit anfreunden, ähm, dass es jetzt so gekommen ist und wenn wir uns auch angucken, wo dann die WMs dieser Welt landen, ja, es ist es nicht förderlich, glaube ich.
0: Ja, ja, denke ich auch.
1: Du, du, aber am Ende ist es, ehrlich gesagt, jetzt so harsch hat auch klingt, äh, auch ganz einfach. Ne? Also hat ja jeder die Möglichkeit, äh, sich den Arsch aufzureißen und in 15, 15, 20 Jahren auf einem selben Niveau von Geld, Macht und Einfluss zu sein und dann Sachen anders zu machen. Ne? Von daher. Und das inkludiert mich jetzt auch, ne? Also, mich, mich stört das, ne. Also, mich stört das auch nicht großartig. Aber, puh, du. Wenn du einmal da bist, dann bist du da hingekommen. Und wenn der nächste kommt, der kann dir ja anders machen.
0: Das ist, das ist ein netter, netter Gedanke bei der ganzen Sache. Ich glaube, und das ist so ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben vorhin darüber gesprochen, auch bei Schalke so Charakterköpfe. Es braucht mal wieder so Menschen, die so für, für Werte stehen, die man irgendwie an denen man sich so festhalten, aufschauen kann, die Dinge verändern können. Das braucht man im Kleinen für so einen Fußballverein im, im Westen der Republik, der mit, mit, mit dem Rücken an der Wand steht. Das braucht man vielleicht auch ähm, auf Verbandsebene, Weltebene, dass es einfach Menschen gibt, die versuchen wieder das, das Positive zu kehren. Wenn ich es richtig wahrgenommen habe, Peter, dann scheint der AC Mailand, der ja nun in den letzten Dekaden ja auch nicht unbedingt das sauberste Image hatte, jetzt quasi aber so unbewusst so einen Schritt zu machen und einen der besten Menschen der Welt quasi in die Verantwortung zu holen.
2: Richtig, also die haben selbstlosen, <lacht> im Hintergrund gut agierenden äh, neuen Berater gefunden in Form von Slatan Ibrahimovic, der dort seinem Verein helfen will, einfach genau international besser aufgestellt zu sein und dort beratend tätig sein möchte, um Zitat, äh, unsere Erfolgskultur zu stärken.
0: Das löst das bei euch aus, Leute. Also, in den ersten mhm. Sekunden habe ich gedacht, 42 Jahre, fängt er nochmal an zu kicken jetzt oder was?
1: Ich hätte ihn ja gerne als Trainer gesehen. Ne? Schreit die Leute. Der schreit nicht, der gibt direkt einen Groundhouse-Kick,
0: <lacht> Ja, stimmt allerdings.
1: Hat der, hat der gemacht, während sein da auch bei AC Milan damals aber, stand so ein Spieler von ihm beim Champions-League-Interview nach dem Spiel und da kam der so aus Spaß vorbei und hat ihn so vom Kopf getreten, Alter. Voll auf, Alter. Einfach so aus Spaß, Alter, der hat gar nichts
0: gemacht. Witzig, stimmt.
1: <lacht> ähm, ja, ich hätte ihn gerne als Trainer gesehen. Du, Zlatan ist Zlatan und bleibst Slatan, egal in welcher Position. so. Oh. Ob der jetzt für so einen Beraterposten eine gute Wahl ist, so was der halt hinter dieser hinter diesem Gesamtkunstwerk Slatan dann wirklich noch auf der Pfanne hat, wenn es um solche Themen geht. Keine Ahnung. Eine ja. Menge Selbstbewusstsein.
2: <lacht> Stand das, glaube ich, für beide Parteien einfach ein guter Deal zu sein. Ne? Also der neue Eigentümer hier von Redbird, der sagt, ich arbeite zusammen mit Slatan Ibrahimovic. Super für ihn. Slatan darf auch weiter dort agieren. Und ein bisschen Geld kommt bestimmt auch bei rum.
0: Was meinst du, Peter? Äh, was meinst du, Pillow?
2: Nee, so,
1: ich habe mal das gehört. Ich dachte, mein Mikro wird so weit weg vom Hund. Ich habe gerade meine Frau <lacht> so. gefragt, ob da Pizza im Spiel ist, aber ist nicht.
0: Ja, so. Fakt ist, bei mir ist auf jeden Fall jetzt eine Partie FC im Spiel, denn meine Liga geht los und ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Das heißt, ich muss jetzt noch mal ein bisschen trainieren. Heute ist erster Spieltag. Heute muss ich darauf aufpassen, dass ich ein richtiges drei sterne team zugelöst bekomme.
1: Aber, aber was trainierst du denn jetzt? Drei-Sterne-Mannschaft, vier-Sterne-Mannschaft, dreieinhalb? Ich suche dreieinhalb.
0: jetzt drei mannschaft mit der Spiel jetzt ein bisschen. Mal gucken. Ach so, das
1: weißt du jetzt schon, nicht erst direkt nein, unmittelbar nein, 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 vom nein, nein. Spiel.
0: Ehrlicherweise nehme ich die dreieinhalb-Sterne-Mannschaft, erstmal Werder Bremen und guck mal, wie weit ich mit denen komme. Okay. Ähm, einfach nur, um ein bisschen wieder ans Spiel zu kommen und dann spiele ich gleich mit Drei-Sterne-Mannschaften, wie es läuft. Und das werde ich euch berichten nächste Woche, denn ich hab, bin zuversichtlich, dass wir nächste Woche wieder in Bestbesetzung hier auflaufen werden und gemeinsam irgendwie eine wunderbare Folge, wie sie es auf dem Platz aufnehmen können. Ähm, dann bist du, glaube ich, nicht mehr dabei, Christian, oder? Oder steigst du jetzt ein ins Ensemble?
3: Ich bin nächste Woche leider nicht dabei. Ah, siehst du. Aber siehst du ich komme immer hin. wieder gerne.
0: Ja, das ist schön. Und das sei mir sicher. Du wirst auch irgendwann wieder diese Nachricht auf dem Handy haben. Entweder von mir oder Pillo, Pillow, wo steht. Bruder, <lacht> wir müssen reden. Oder Bruder, willst du mitspielen? Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.
3: Sehr gerne, jederzeit.
0: Auf jeden Fall eine Legende im Haus. Das ist für uns immer ein Fest. Die Jungs, wir drei treffen uns nächste Woche wieder. Abgemacht.
1: Äh, nee, ich, ja, wir müssen vom zum Weihnachts-Special. Ich wollte gerade sagen, wir müssen vom Montag auf Dienstag schieben. Weil ich kann Montag und Dienstag nicht. Am Sonntag?
2: Wir, wir quatschen gleich. Wir ich dachte, die, du bist jetzt hauberuflich Podcaster bis Weihnachten.
1: Ja,
0: wollte ich gerade sagen. Bis Weihnachten. Ja, ich
1: werde doch, werd doch von allen immer noch mal eingeladen zum Essen. Ja, dann, dann machen so wir so
0: es ja. danach. Machen wir mit Mitternachtsaufzeichnung mit dir. Okay. Wir finden einen Weg, damit wir zumindest noch diese eine letzte Folge vor, vor Weihnachten, dass wir die noch mal gemeinsam ja, bestreiten können. Auf jeden Fall. So viel ist versprochen und dann gehen wir in die Winterpause, dazu aber nächste Woche mehr. Das war wieder auf dem Platz. Vielen Dank. Danke, da. Christian, geiler Typ.
3: Danke, Danke. euch. Ganz. Danke fürs so Zuhören. Schönen Abend euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.